بهترین درودها خدمت تو عزیز دل رادیو شمرونی نازنین و اگر غیر رادیو شمرونی هستی به حال وقتی داری این برنامه رو نگاه میکنی رادیو شمرونی هستی امیدوارم که خوب و خوش و سربلند و سرحال و تندرست و پولدار باشید هم دوستانمون در یوتیوب هم دوستانمون در اینستاگرام درود بیژه دارم خدمت آقای معین عزیز رضا جان درود بر تو با درود فراوان خدمت شما آقای آرتین پرتوی گرامی و درود ویژه خدمت همه طرفداران رادیو شمرون من در خدمت شما هستم خب بریم صحبتامون رو شروع کنیم راجع به وقایع روز و اینکه در اتفاقاتی که در این چند روزه افتاده بگو ببینم چه خبرها چه خبرها نیست قبل از هر چیزی من این چند تا خبر خیلی مهم است که فقط تایتلشو میگم چون هفته گذشته بسیار هفته شلوغی بود و مهم. از هر نقطه ای از دنیا خبری بود که مربوط به ایران میشد درسته و این تمامی این خبرهایی که در سراسر سر دنیا هستن همونجوری که قبلا گفتم اینا پازلای خبری هست که ما باید اینا رو به هم بچسبونیم و برای هر کسی یه شکلی رو توصیف میکنه من هم این چیزهایی که در رادیو شمرو میگم همشون نظر خودم هستش نه جای نوشته شده نه جای خونده شده و من سعی میکنم که در مورد اتفاقاتی که در دنیا در خواهر میانه در مورد ایران میفته به یک دید دیگه نگاه بکنم و یک کامنت دیگه ای داشته باشم که با بقیه کامنت ها فرق بکنه خب اگر قرار باشه که من همون حرفایی بزنم که در رسانه های جمهوری اسلامی گفته میشه پس فرق بین من با اونا نیست اونا همشون دنبال این هستن که از مردم و بمباران خبری بکنن مردم در داخل و خارج کشور رو در اتمسفر جمهوری اسلامی غرق بکنن و مردم منحرفشون بکنن من هدفم این هستش که بتونم امیدوارم که مانع این کار بشم و اطلاعات درست رو بدم و باعث جلوگیری بشم از گمراهی چون مثلا در هفته گذشتم شنمندگان که یا بینندگان گفته بودش که چرا مثلا شاهس رضا پهلوی میره در رسانه این را انترنشنال مصاحبه میکنه یا با بی بی سی یا فلانجا یا فلانجا وقتی که ایشون میبینه که 24 ساعته مردم در داخل و خارج از کشور تلویزیون ایران انترنشنال نگاه میکنن و مجبور میشه که بیاد توسط همونا حرفش رو به گوش مردم برسونه اگر که ما بیننده و شنونده رسانه جمهوری اسلامی نباشیم هرکس شاس رضا پهلوی این کار نمیکنه یه مقدمه این بود که بگم که همه صحبتهایی که میکنم نظرات من هستش و هیچ به قول معروف من اتفاقا خوشحال میشم شاید این حرف مسخره و خنددار باشه من خوشحال میشم که پیشبینی ها من قرار اول که پیشبینی نمیکنم پیشگو که نیستم اگر اینطوری بود میرفتم تو مسابقات لاتاری شرکت میکردم میلیاردر میشدم نه من اتفاقاتی که میفته به یه دید دیگه نگاه میکنم چون شما اون اتفاقات و عدید رسانه جمهوری اسلامی نگاه میکنی فکر میکنی که مثلا من پیشگویی میکنم و پیشگویی ها ممکنه که حالا درست سر بیاد ولی من شاید واقعا خنددار باشه بگم که آرزو میکنم که حرفای من درست در نیاد چرا؟ برای اینکه من چیزایی که میگم چیزای تاریک و سیاهی هست و چیزای خوبی نیستش و امیدوارم که پیشبینی ها و حرفای من اشتباه در بیاد 
اولین مسئله که میخوام راجبش صحبت بکنم راجب همین عکسی هستش که الان در همه جا پر شده و الان از صبح تا حالا تمامی رسانه ها راجبش صحبت میکنه عکسی هست که مربوط به سفارت روسیه هست و سفیر انگلستان و سفیر روسیه این عکس رو گرفتن و سفیر روسیه اینو توییت کرده بود و جمهوری اسلامی دوباره از هولش آقای ظریف مسخره دلقک از هولش میاد اونا توییت اونا رو ریتوییت میکنه و کامنت میذاره خب ما قبلا راجع این مسئله صحبت کردیم بارها من گفتم جمهوری اسلامی دست نشانده قدرت های بزرگ هست و به کمک قدرت های بزرگ تا حالا 43 سال مونده حمایت داخلی، حمایت خارجی و ماشین سرکوب جز این چیز دیگه نیستش جمهوری اسلامی توسط این قدرت های بزرگ از جمله آمریکا حمایت می شده الان دیگه آمریکا در خریج فارس نیست در خاورمیانه نیست در سطح جهانی هم خارج میشه برای اینکه خانواده های آمریکایی قرار نیست که دیگه سرباز بفرستن برای ارتش آمریکا که در جاهای مختلف قربانی بشن اصلا کلا آمریکا از سال 1917 که آمریکایی که امروز ما میشنه از سال 1917 درست شدش به وسیله همون فیلمی که گفتم تولد یک ملت و بعد از اینکه این ملت متولد شد قرار نبود که در جنگ جهانی اول شرکت بکنه براش مشکلاتی درست کردن که مجبور بشه در جنگ جهانی اول شرکت بکنه در جنگ جهانی دوم هم همینطور براش مشکلاتی درست کردن بهش حمله کردن و اون مجبور شد که در این جنگ شرکت بکنه همیشه آمریکایی یا نوکر انگلیسا بودن همیشه آمریکایی یا بدبختی ها و گرفتاری ها که فرانسوی های عوضی درست کردن و راستویس میکردن همیشه آمریکایی ها نوکر کلیسای کاتولیک بودن و همیشه آمریکایی‌ها رو سپر میکردن جلوی روسا حالا نه تنها آمریکایی‌ها رو میخوان سپر بکنن جلوی روسا میخوان آمریکایی‌ها سپر بکنن جلوی چینیا و آمریکایی‌ها از این مسئله پرهیز میکنن همونجور که چندین بار هم گفتم آمریکا چه آقای ترامپ باشه چه آقای ترامپ نباشه از صحنه جهانی خارج میشه در کریسمس گذشته همونجور که آقای ترامپ قول داده بود باید سربازی آمریکایی از افغانستان می اومدن بیرون چندین ماه اینو به تأخیر انداختن تا الان بایدن بیاد این کار را انجام بده چه آقای بایدن بود چه آقای ترامپ بود باز این اتفاق می افتاد در سطح جهانی آمریکا از ارتش رو خارج میکنه و در عوض قرار بود که آقای ترامپ ایران رو داشته باشه به وسیله ایران سلحامیز یعنی سفارت آمریکا در سال 2000 پیش بینی های گروه آقای ترامپ بود در سال 2022 بتونن که سفارت آمریکا رو در تهران باز بکنن و آمریکا با ایران رابطه خوبی داشته باشه این پلنی بود که در اون موقع داشتن الان آقای ترامپ نیست پلناش هم دیگه نیست الان بایدن هست با طرح و برنامه های جدید اینا دو تا تیم هستن البته من شما بگم این, دو... این آقای بایدن همچنان طرح و برنامه نیست میدونید دیروز تو کاخ سفید گم شده بود واسه خودش رفته بود لای بوتا نمیدونست کجاست آقای بایدن در حالا من قبلا گفتم ساختار آمریکا اینطور است که 20 درصد تصمیم و توسط خود رئیس جمهور گرفته میشه 10 درصد توسط دولتش و ادمنستریشن یعنی 30 درصد مال دولت 10 درصد مال کنگره هست 10 درصد مال سنا هست 50 درصد باقی مانده متعلق به پولدارای آمریکا هستند و اون کسای اربابان دنیا هستند که این کار را انجام میدن در زمان آقای بایدن به خاطر اینکه بایدن هوش و حواش درست درستی نداره 
و اصلا اون قدرت جسمانی درستی نداره حتی اون 20 درصد ازش خارج کردن تمومی همه کاری آمریکا آقای ویلیام برزن تمومی تصمیمات و CIA میگیره برای اولین بار در تاریخ آمریکا ریاست جمهوری هیچ اختیاراتی نداره به هزار و یک دلیل که من وارد جزیاتش نمیشم چون مسئله بسیار زیاده من نمیخوام که از قلم بیفته چون هفته دیگه اگه بخوام راجع به این مسئله این هفته صحبت کنم دیگه بیاد شده آقای ویلیام برنز هستش ایشون هست که تصمیم میگیره که آمریکا چه کارهایی انجام بده به خاطر همین در هفته گذشته ویلیام برنز رفته بود اسرائیل به حال این عکسی که در اینجا هستش این صندلی خالی به معنی اختلاف انگلستان و روسیه هست این صندلی خالی درسته که جای آمریکا بوده خالی هستش پس الان با نبودن آمریکا بین این دو رقیب بزرگ اختلاف درست شده من قبلا در همین برنامه های خودمون گفتم که بین آمریکا و روسیه اختلاف هست برای داشتن داشتن ایران اگه دوستانی که صحبت های من رو دنبال میکنن من چندین بار اینو تکرار کردم در همون موقع که این مسئله رو تکرار کردم گفتم حتی ناوگان روسیه و ناوگان انگلستان در نوردسی با همدیگه درگیر شده بودند حتی به, هم به سمت همدیگه هم شلیک هم کرده بودند بر حال این الان در حال حاضر بین روسیه و انگلستان در مورد ایران اختلاف است و همه اتفاقاتی که انگلیسا در سطح جهانی دامن بهش میزنن مثل مسئله همین کشتی که زده شد دامن بهش میزنن که دست روسا رو از ایران کوتاه کنن شما الان فقط یک لحظه فکر بکنید اگر در ایران هرج و مرج بشه اگر که به جمهوری اسلامی حمله هوایی بشه اگر ایران بیشتر از اینکه از در تحریم فرو بره چه کسی بیشتر از همه سود میبره انگلستان برای چی شما فقط کافیه که گزارشی که سفیر انگلستان در سازمان ملل دادر شما مرور بکنید ببینید همش داره به جمهوری اسلامی یه جور کردیتی هم میده میگه که این پهبادو سه بار توسط پهبادایی که جمهوری اسلامی خودش ساخته حمله کرده در نهایت جمهوری اسلامی به وسیله پهبادای انتحاری که خودش باز دوباره ساخته حمله میکنه این صحبت ها هیچ چیزی جز این نداره که جمهوری اسلامی رو بهش کردیت بدن که بتونه در مقابل روسا وایسه و بخوان که اینو از روس از جمهوری اسلامی یا ایرانو از دهن روسا بیرون بکشن به خاطر همین مسئله هست که سفیر انگلیس میگه که ما فعلا نمیخوایم قطنامه صادر بکنیم میخوایم فعلا بیانیه صادر کنیم چرا این کارو نمیکنن چون اگر که قرار باشه که قطنامه همین الان صادر کنن در شورای امنیت بر علیه جمهوری اسلامی خود دیگه اون چهار تا پلنی که داشتن ملغا میشه اون چهار تا پلنی که هفته گذشته من راجع به صحبت کردم به جای پلن که پلن A و B ندارن پلن A B C D دارن یک دفعه از پلن A بپرن پلن D این براشون امکان پذیر نیست و باید اجازه بدن این نوکرایی که داشتن بتونن که جای جایگیر بشن جایگزین بشن همونجور که الان تو این رسانه هم که شنیدی که الان هم رئیسی اومدش و کابینه جدیدش رو بالا آورد مشخص شد که دقیقا اون تیم احمدی نژاد و اینا دوباره همشون برگشتن همونجور که در آمریکا تیم کلینتون برمیگرده نه تیم اوباما در جمهوری اسلامی هم همینطور هستش که اون تیم احمدی نژاد دوباره برمیگرده به روی صحنه و در همون موقع که احمدی نژادم بود اونا بود ساختن فیلم مارمولک میخواستن آخوندا رو بذارنشون کنار دوباره الان آخوندا با اومدن رئیسی سعی میکنن که قدرت خودشون نگه دارن برای اینکه 
در جمهوری اسلامی نوین و در ایرانی که قرار دموکراسی فکر داشته باشه جایگاهی برای آخوندا مشخص نشده جمهوری اسلامی یک حکومت دست نشانده انقلابی مذهبی بوده این حکومت انقلابیش باید صد درصد کنار بده مثل, مثل کوبا ولی مشکل با این قسمت اسلامی بودنش است که اونم یه مقداری برمیگره به خود مردم ایران چون که شما الان در هر کجای دنیا برین کشور ایران به عنوان کشور مسلمان میشناسن و مردم ایران مذهبی میدونن از نظر خارجی ها که مسلمان ها رو میشناسن بین شیعه و سنی شیعه ها رو آدمای تندرویی میدونن ولی متاسفانه در ایران اخوندها جوری دیگه به ما گفتن شما نکنین شیعه ها اگه مطالعه کرده باشین یا بپرسین از دوستاتون در خارج شیعه ها آدمای تندروتری هستن نسبت به سنیا به خاطر همین هست که واسه ما گرفتاری درست میشه به راجب این عکس گفتم این, اختل... این مسئله آمریکا نیست این عکس فقط نشون دهنده اختلاف انگلیس و روسیه هست بر سر داشتن ایران مسئله دومی که میخوام صحبت بکنم که قبلا هم راجبش صحبت کرده بودم خبری است که چند لحظه پیش توی این سایت رادیو فردا فرستاد و من برای شما فرستادم آقای آرتین بله. که قراره که سپاهیا به خیابونا بیان فقط اون تایتلش رو اگه میتونیم بخونیم فقط تایتلش رو بخونیم آقای آرتین چون من ندارم شما اجازه بدید نه نه همین الان میزنم میادش مشکل نداره تایتلش اینه دستور سالامی به سالامی به سپاه های استانی تا حتی امکان اجازه ندهید مردم جا به جا شوند یادتونه در هفته گذشته گفتم به بهانه کرونا یا به خاطر همین مسائل سپاه پاسداران به خیابون میاد و این کار میشه این کار یک بار دیگه هم میخواستن انجام بدن اون موقعی بود که خامنه ای تقریبا حدود یه 7-8 ماه پیش بود خامنه ای از باغری خواسته بود که وزارت دفاع و نیروهای مسلح کنترل شهرها رو به دست بدن ولی چون در اون موقع این روحانی و تیمش بودن اجازه به این کار ندن حالا با کنار رفتن اونا اومدن پاسدارا قدرت گرفتن اینا دوباره سعی میکنن که قدرت رو اینطوری دست بکنن هر چه زودتر ببینین هر چه زودتر نظام جمهوری اسلامی بتونه گرفتاری خودش رو حل بکنه و بتونه قدرت رو یک دست بکنه برای اینا بهتره جمهوری اسلامی وقت اینو نداره که زمان بذاره برای یک دست کردن قدرت برای اینکه اگه قرار باشه این پلنهایی که گفتم یکی یکی انجام بشه و تا برسن به اون حمله جمهوری اسلامی بسیار در مشکلات بسیار فرو میره حتی احتمال براندازیش هم هست همه این کارا رو میکنن با سرعت این انتقال قدرت رو انجام بدن برای اینکه جمهوری اسلامی نمیتونه وقت کشی بکنه که به مردم اجازه بده که براندازی بکنن ببینید الان این مسئله مردم این چی بهش میگن اعتصابات اعتراضات از بین نرفته هنوز هم از گفتم شما موقعی میفهمید که اعتراضات و اعتصابات پایان یافته موقعی هستش که کارگرای هفتپه خونه هاشون باشن یه فیلم دیگه هم برای شما فرستم آقای آرتین در مورد تجمعات میتونیم برم بذاریم بله بفرمی با شروع به کار ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران، تجمعات سنفی و مردمی در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و مطالبات مزدی و حقوقی همچنان ادامه دارد. گزارش در این باره. 
بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی کارگران هفت تپه روز یکشنبه برای 27 امین روز متوالی با تجمع مقابل فرمانداری شوش خواستار تأمین فوری مطالبات معوقه و تعیین تکلیف واگذاری شرکت پس از اعلام واگذاری به بخش خصوصی بازگشت به کار همکاران اخراجی و همچنین تمدید قرارداد همه کارگران بخش دفع آفات شدند این کارگران در ادامه اعتصابات خود اعلام کردند شورای اسلامی کار منافع کارگران آن شرکت را تأمین نمی کند. اگر دفاع کردی از کارگر از شورای اسلامی حرفشون نخوندی میندازنت بیرون منفعل باید باشی مثل امید آزادی اگر موندی توی قالب و چارچوب شورای اسلامی باید بری خدمت به کارفرما کنی و حرف کارفرما بر علیه کارگر اقدام کنی پس شورای اسلامی به درد کارگر هفت دفعه کارگران احتسابی مجتمع نیشکر هفت تپه روز گذشته نیز پیشنهاد مذاکره نمایندگان خود با مقامات استان را به دلیل بیاعتمادی به این مقامات رد کردند امروز همچنین در ادامه کمپین اعتصابی 1400 متشکل از کارگران پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی ایران کارگران سکوهای گازی پی او جی سی نیز در نامه خطاب به مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس اعلام کردند اگر شرکت نفت و گاز پارس معوقات پنج ماهه را در فیش حقوقی مرداد پرداخت نکند دوباره اعتراض ها را اثر می گیرند. این کارگران به نحوه افزایش عمومی حقوق 1400 اعتراض داشته و در واکنش به آن چندین تجمع اعتراضی برگزار کردند امروز همچنین دانشجویان پزشکی دانشگاه کرمانشاه در دومین روز متوالی با برگزاری تجمعی در اعتراض به شرایط معیشتی و کاری و آنچه وضعیت سخت دوره اینترنی عنوان کردهاند نسبت به ساعت کاری بالا کمک هزینه بسیار کم و لحاظ نشدن سابقه کار و بیمه تجمعی برگزار کردند و با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار تفکیک نیروی آموزشی با نیروی درمانی شدند امروز بازنشستگان فولاد در مناطق اصفهان و خوزستان نیز در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدی و حقوقی خود تجمعاتی مقابل ادارات صندوق بازنشستگی برگزار کردند. همزمان مالباختگان و سپردگزاران مؤسسه کاسپین در سعادت آباد تهران کارکنان سازمان آتش نشانی ساوه و کارگران اداره آب و فاضلاب هویزه در اعتراض به رسیدگی نشدن به مطالباتشان تجمعاتی اعتراضی برگزار کردند در سالهای اخیر اخشار مختلف در ایران از جمله بازنشستگان، معلمان و کارگران با برگزاری تجمعهای متعدد به وضعیت حقوق و معیشت خود اعتراض کردند و اکثرا این تجمعها با برخورد فیزیکی ماموران انتظامی و امنیتی و بازداشت معترضان همراه بوده است. آقای آرتین، خیلی ممنون به خاطر این فیلمی که پخش کردین. اگه دوستان به کلمه به کلمه این گزارش گوش داده باشن دیدن که در تهران بود، در جنوب بود، در مرکزم بود. شما الان باید منتظر باشین که الان استان اصفهان به دلیل نداشتن آب به زودی اونا در خیابون میان. الان دیگه تمامی استانا که گفتش مردم گرفتار بودن. ولی فقط یه قشتی گرفتارن اونا میان بیرون حالا یا میزننشون یا مشکلشون رو با یه دوزار حل میکنن دیگه میرن تو 
بعد اینطوری نیستش که همه بیان و بخوان یعنی اینا قصدشون براندازی نیست قصدشون جیبشونه آقای آرتین اگه که این صحبت شما کاملا درست هست اگه این گزارش همون اولش یه مقدار نمیخواد پلی بکنید ولی بعدا برای خودتون یا بقیه دوستان که این برنامه دقیقتون میتونن گوش بکنن اون کارگر هفت تپه راجع به چه چیزی صحبت میاد یک کلمه کلیدی و گذاشت اگه بتونید همون اگه دوباره پخش کنید همون که میگه انجمن اسلامی برای ما چیز نمیکنه دقیقاً گفت گرفتاری ما انجمن های اسلامی هست هر کسی اگر تو انجمن اسلامی باشه مشکلش حل میشه هر کسی اگر تو انجمن اسلامی نباشه و کاری انجام نده گرفتارشون هر کسی انجمن اسلامی باشه کارفما بهش حقوق میده کار میده اون کارگر با بیسوادی با سوادی با شرفی که داشت اسم انجمن اسلامی رو اوورد باشه بازم این دلیل بر براندازی نیستش آقای آرتین معلومه خب هیچ کنون از ملت ایران دنبال براندازی نیستن من همیشه گفتم ما برای اینکه از شهر جمهوری اسلامی باید راحت بشیم باید هممون برانداز باشیم و نباید به جمهوری اسلامی اعتماد بکنیم مشکل ما در مورد این نیست که مردم براندا برانداز میکنن یا برانداز اون یه مشکله یه قسمت دیگه هم مشکل ما در داخل و در خارج اینه که ایرانی ها ما ایرانی ها به جمهوری اسلامی و به کسایی که برای جمهوری اسلامی کار میکنن یا به این رسانه یا به همه این چیزها که مربوط به جمهوری اسلامی است اعتماد دارن شما یا باید به جمهوری اسلامی اعتماد داشته باشین صد درصد یا نباید اعتماد داشته باشین مثل ازدواج میمونید شما وقتی به این نفری میخواین ازدواج کنی اگر بگی من 50 درصد بهش اعتماد دارم 99 درصد بهش اعتماد دارم شما به خاطر یک درصد که بهش اعتماد جمهوری اسلامی از بین میره اگر مردم این کارگرا و اینا همه امیدوارن یعنی چی یعنی اعتماد میکنن به سیستمی که هست اعتماد میکنن حالا یک درصد 10 درصد 90 درصد اعتماد میکنن این اعتماد مردم من اتفاقا میخواستم با این سوال این فیلم نشون بگم چرا مردم ما در داخل و در خارج از کشور به جمهوری اسلامی اعتماد میکنیم هر چیزی که جمهوری اسلامی از توش در میاد و به ما میگه ما چرا اعتماد میکنیم من این سوال هستش برام واقعا سواله اگر که مردم اعتماد به جمهوری اسلامی نداشته باشن باور بکنن که جمهوری اسلامی نمیتونه بهشون کمکی بکنه نه این دولت نه اون دولت نه این آخون نه اون آخون آخه این چه حقارتی که ما همش دنبال این آخوندا بریم و نسبت به این آخوندا بخوایم که کمکمون بکنه توجه کردین مردم ایران باید اول اعتمادشون نسبت به جمهوری اسلامی سلب بشه بدون هیچ اسم و بدون هیچ دسته و گروهی بعد از اون باید از نظر ذهنی مردم ایران برانداز باشن برانداز نیستن براندازی نمیان بکنن برای اینکه امید دارن که یه اتفاقی بیفته بدون که اینا مردم هزینه بکنن نه بدون هزینه کردن مثل سرمایه گذاری شما برای هر کاری ما باید سرمایه گذاری بکنیم تا ما سرمایه گذاری موضوع اصلا سرمایه گذاری نیست موضوع سکریفایسه سکریفایس سکریفایس همیشه از قدیم من... بوده برای چی تو ادیان سکریفایس وجود داره میگن بیاین فلان چیزتون رو بدین تا مثلا بارون بیاد من سکریفایس چیز میذارم دیگه سرمایه گذاری شما, شما جوونی تو فداکاری میکنی روش از بین میبری میری درس میخونی که بعدا بتونی به پول برسی از طریق تحصیلاتت دقیقا دقیقا به حال باید این مسئله که من میخواستم بگم که اعتراض ها از بین نرفته هنوز اعتراض ها آتش زیر خاکستره و الان 
میخوان با اومدن این دولت جدید رئیسی یه حالتی به وجود بیارن که مردم مثل جنبش سال 88 بیان جنبش سبزی درست بشه و مثل اون بیان مردم در خیابون که بر علیه رئیسی باشن یا بر علیه خامنه‌ای باشن یا بر علیه سپاه پاسدار باشن نه بر علیه کل نظام جمهوری اسلامی و بعدش هم جمهوری اسلامی میدونه اگر یه روستا فقط یه روستا سقوط بکنه کنترلش از دست جمهوری اسلامی ساقط بشه اینا مثل دومینو اتفاق میفته و شهر به شهر دست مردم میفته الان چند روز گذشته یه ویدیویی که باز خیلی هستش یه آقای فدای نامی هست در یه دهاتی در گمنامی در یه جای دیگه میاد شلوغ میکنه مردم فلان میکنه این آقا همون عکس و فیلمش که اینو در اومده اصلا برانداز نیست ایشون ایشون دنبال... توده ای هستن ایشونو آوردن در مقابل جاوید شاه که جمهوری ایرانی رو بگه و همونجوری هم که قبلا ما گفتیم گفتیم که اگه یه روستاش سقوط بکنه دیگه میخواد ببینه بگه به مردم ببینی ما اگر که بخوای حتی یه روستام سقوط بکنه آدمایی هستن که باز این از در پشتی وارد میشن و جمهوری اسلامی رو نگه میدارن اینا به خاطر این هستش که به یک قسمتی از این نظام شما اینو در نظر داشته باشید جناب مهین من امروز بین صحبتت میام میرن توی یه جایی من اصلا جونقان و تالت و عمرم نشیده بودم منم نشیده بودم دیگه میرن توی یه جایی یه همچین پروژه رو پیاده میکنن بعدم به پسرش میگن حالا بیا بیرون فیلم بگیر که من بیا این پسر پدر من آزاد بکنی بعدم آزادش کردن مطمئن باشید این اگه جاوید شام بالا گفته بود حالا اعدامش کرده بودن صد در صد ولی چون تودهیه و جمهوری ایرانی گفته و پروژه خودشون هستش یعنی شما تودهی و چپی و اینا باشی کاری ندارن نه در پشتی وارد میشن اینا دقیقا نظام جمهوری اسلامی آقای آرتین موقعی که الان دادگاه الان راجب دادگاه نوری میخواستم صحبت بکنم شما نکنی این رسانه های جمهوری اسلامی چقدر این دادگاه نوری رو بلتش میکنن آقای آرتی من الان یه سو... چند تا سوال میپرسن شما به عنوان یه بیطرف به من جواب بدین و مردمی هم که دارن صدای منه میشن اونام این سوالا رو در ذهن خودشون جواب بدن این آقای نوری رو در کجا دستگیرش کردن در سوئد این آقا چجوری اومده سوئد مگه میشه یه نفری قاتل باشه آدمکش باشه بعد خودش با پای خوش بره بگه آقا منو دستگیر بکنین از نظر من از نظر من کل نظام جمهوری اسلامی کسایی که در رأس قدرت هستن کسایی که باعث آد... کشتن آدم ها شدن اینا همشون جنایتکارن حمید نوری جنات... جنایتکار هست یا جنایتکار نیستش من خودم هم الان دارم الان به شما میگم فراد و راسته من هفت دنی بگن که حمید نوری رو من گفتم جنایتکار نه کل آ... کسایی که در نظام جمهوری از نظر من جمهوری اسلامی یک نظام آدم کشه و کل الو 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 داشتی میگفتی کل کل نظام چی چیه کل نظام جمهوری اسلامی که آدمایی که بهش کمک کردن چلو دو سال سر قدرت باشه مستقیم غیر مستقیم سلام الان میاد بله بله مستقیم غیر مستقیم بهش کمک کردن که چلو دو سال چلو سه سال جمهوری اسلامی باشه کل همشون آدم کشن کل همهشون جنایتکار هستن اما پرونده آقای نوری چی هستش این رسانه ها چطور میخوان که اینو جلوه بدن همه این مسائل برمیگره به اون نقش پور محمدی قبلا گفتم نظام جمهوری اسلامی این رئیسی که داره میاد اگه در کابینش پور محمدی رو بیاره باعث اختلافای بسیار میشه 
پور محمدی رو باید دستید بدن من یه تلفن جواب میدم در خدمت باید پور محمدی رو پور محمدی رو تحویل بدن به دادگاه مجاهدین به عنوان یک شاباش به عنوان جایزه که تا حالا کارهای جاسوسی کرده کمک کرده به اسرائیلیا یا به کسای دیگه برای کارهای جاسوسی این آقای نوری که نرفتن که از ایران دستگیرش بکنن کسی هم که نرفته اینو در یک کشور سالس بدوزه و دستگیرش بکنن این آقا رفته بوده سوه چطور یه نفری خودش آدم کشه در, در جنایت دست داشته نمیدونه اگه بره در سوئد اونم در هیچ کجا بره به سوئد دستگیرش میکنن الان به قول مروب هر دنبیری شده در همه جای دنیا پناهنده های مثلا پخش میکنن میفرستن در سالهای گذشته این هر شهری هر کشوری جاگاه یک گروه خاص از مخالفان نظام جمهوری اسلامی بود سوئد به خاطر قوانین راحتی که داشت بیشتر کسایی که قربانیان ده سال 67 بودن چپی بودن مجاهد بودن جایگاهشون در سوئد بود حالا این آقا هیچ جام نمیره میره در سوئد و میره اونجا میگه بیا منو بگیریم خب این چجوری آدم کشته و چطور جنایت کرده بعد میان همه این صحبت ها رو میذارن بر اساس شهادت آقای مستاقی خب آقای مستاقی شما وقتی شما اگه به مجاهدیم گفتم مثل همین جمهوری اسلامی میمونه یا به نظام جمهوری اسلامی به مجاهدین ما اعتماد داریم یا اعتماد نداریم اگر که اعتماد نداریم که دیگه نداریم اگر که اعتماد بهش داریم باید کلش رو پس قبول داشته باشیم اینجا نیست که هر جا به نفع ما باشه ما قبول داریم هر جا الان چند نفر از کسایی که در ایران هستن یا در خواهد کشور هستن سازمان مجاهدین رو قبولش دارن و بهش اعتماد میکنن که حرف آقای مستاقی رو قبول بکنن توجه کردین الان یا ما سازمان مجاهدین رو قبولش داریم یا قبولش نداریم وقتی که ما سازمان مجاهدین رو قبول نداریم چطور شهادت آقای مستاقی رو قبول داریم یا اونه که آقایی که میگه من وکیل هستم توی تلویزیون من تو میاد صحبت میکنه بله من رفتم پیدا کردم این آقا رو گرفتم همش دارن با ما بازی میکنن فقط به خاطر اینکه یه قربانی پیدا بکنن به جای تحویل دادن آقای پور محمدی پور محمدی جنایتکار فقط تمامی دادگاه نوری به خاطر همین هستش وگرنه کسی که نوری رو نمیشناخت کسی نمیدونه که نوری کجا هستش خودش با پای خودش رفته سوئد و اینا گرفتنش و من سوالم اینه چطور یه نفری که جنایتکار هست و آدم کش هست میره خودش با پای خودش به سوئد و اونجا میگه منو دستگیر بکنیم دقیقا مثل اون جریان اون خانومه هست که یه عده میخواستن از نیویورک بدوزنش ولی آدم روباها در تهران بودن یا میخواستن از نیویورک بدوزنش بعد میخواستن از نیویورک سواحل نیویورک ببرنش ونزوئلا بزنن تو چمدون با خودشون ببرن این دقیقا مثل همونه شما سوال اول اول نوع دستگیری آقای حمید نوری رو شما مرور بکنید پرستو بوده پرستو اومده نداره که این آقا اگه یه مهره جز مهرهای اصلگاری جنایت سال 67 بوده یا نبوده اگر چنین کسی در این رتبه از جنایت قرار داره چطور با یه پرستو رو رهاش میکنن که بیاد سوئد تازه هیچ کجا هم نره بیاد بره سوئد و در اونجا به وسیله پرستو دستگیرش کنن بعد تمامی ما صحبت همونو میذاریم بر اساس شواهد آقای مستاقی که میاد میگه بله در اون سالونی که این میرفتن اونجا بچه های مردم میکشتن و دارشون میزن این آقا بلغت میزد زیر صندلی 
تو اون سالونی که میخوان اعدام بکنن دو دسته آدم وجود دارن یا اعدام شونده وجود داره یا اعدام کننده آقای مساقی کجای اون سالن بوده جز اون اگر که اون کسایی بوده که اعدام شده خب مرده بوده دیگه پس نبوده اونایی هم که اونجا اعدام میکردن که کسی نمیشناسه پس چطور آقای مساقی میدونسته که زیر پای اون صندلی میزنن یارو میفته پایین همش چیزای بچگانه است بعد راجع به بعد با یه خانم یا مثلا با یه مادری صحبت میکنم که بچه هاشون یا برادرشون رو کشتن اینا معلومه همه خانواده های داغ دیده هستن اگه شما بگین فلانی هم مثلا آدم کشه میگه بله اینه بگیرنش مجازاتش بکنین ما شاکی هستیم کجا این مسائل البته از نظر من حالا کاری ندارم که شما میگی که هرچی که داری میگی به نظر من هر کدوم از اینا رو بگیرن حالا به صورت سوری یا غیر سوری هم اعتماد به نفس میده به ایرانیان خارج از کشور که این کار رو انجام بدن درسته آقای آرتین به شرط اینکه اینا خودشون با ببین این یه پروژه است این آقا با پای خودش رفته سوئد اگر که اینو میدوزیدن از یه کشور سالس این حق با شما بود میگم این آقا رو مثلا مثل اون یارو داد، دادگاه آیشمن که از یه کشور دوز، از آرژانی دزدیده بودن بردن تو اسرائیل محاکمش کردن اگر که اینو میرفتن از ایران میدوزیدن میوردن یه کشوری سالس میون درست بود ولی وقتی که یه نفری آخین به من نمیدونم چطور بگم این خودش با پای خودش رفته سوئد بعد تازه هیچ کجا هم نرفته رفته سوئد جایی که مرکز قربانیان سال 67 است توجه کردین چرا این مسائل الان اتفاق میفته موقعی که رئیسی میاد رئیس جمهور میشه موقعی که قرار به پور محمدی رو تحویلش بدن یا بیارنش در کابینه یا بکشنش یک قربانی درست میکنن برای پور محمدی شما نکنن تو لیستی که در اومده جایی برای پور محمدی من چندین بار راجع به پور محمدی صحبت کردم اینا باید حتما پور محمدی رو به مجاهدین تحویل بدن به عنوان یه جایزه و به خاطر اینکه این پرونده همیشه باز باشه این مسئله اتفاق میفته و به قول معروف قربانی میدن که همونطور که امروز شما گفتین این اخوندها اینا شیطانو درس میدن الان شما گفتیم شما برای هر کار بزرگی که میخواین انجام بدین باید یه قربانی بدین ما اگه میخوایم براندازی قربانی بدیم جمهوری اسلامی برای اینکه خودشون سر کار بمونن اخوندها سر کار بمونن قربانی های دیگه ای رو میدن الان آقا که اعدامش که نمیکنن که چه کاری چیکارش میخوان بکنن هیچ کارش نمیکنن تو سو... نهاد میکنش مثلا یه 10 سال 20 سال بعد زندان میبرن دیگه چه کاری باش نمیکنن زندانم که اونجاست برها به اندازه کافی بهش میرسن یا بعدا یه جوری خارجش میکنن مگه جمهوری اسلامی تمون کسایی که از عواملش بودن مگه به همین راحتی رها میکنه نه به خاطر همین است که من میگم این مسئله آقای نوری شک برند شک برانگیزه بعد تمامی این صحبت ها رو میذارن بر شهادت آقای مستاقی مال مجاهدین خلق یا ما مجاهدین اعتماد داریم یا اعتماد نداریم امشب من گفتم که اعتماد ما یا باید 100 درصد باشه یا 0 درصد باشه ما نمیتونیم به یه چیزی یه چند درصد اعتماد داشته باشیم به یه چیزی نه یک چیزی رو قبول بکنیم یه چیزی رو قبول نکنیم من جم... من مجاهدین رو قبولش ندارم هر کسی از مجاهدین بیا شهادت بده من قبولش نمیکنم چرا به دو علت بزرگ اولا که مجاهدین کمک کردن که اخوندا جمهوری اسلامی بیان همین چپیا کمک کردن دوم برای اینکه اینو کمک کردن برای کشتن ایرانیا من چون این دو تا حالتی که وجود داره هرگز به مجاهدین اعتماد نمیکنم اگر قرار بود یه دادگاه اصلی باشه دادگاه درستی باشه مثل دادگاه میکنوس بود که در اونجا شاهد ای بی سی حتی اس حتی شاهدا رو نشون نمیدادن اسمشون هم نمیدادن میگفتن شاهد سی شاهد بی 
که تمامی مسائل اون شهادت رو بر پایه شهادت دادگاه سی بود در همون موقعی که دادگاه میکنوس بود اون دادگاه دادگاه واقعی بود جمهوری اسلامی داشت براندازی میشد همه سفرهای کشور اروپایی از ایران رفته بودند همینا که الان اصلاح طلبا هستن همینا که انقلاب کردن همینا که از سفارت جمهوری اسلامی بالا رفتن مثل همین عباس عتیقی که دوباره هفته گذشته دوباره شروع کرده به صحبت کردن که چندین بارم صحبت کردم اینا رفتن خاتمی رو آوردن و مردم از همون من نقطه شروع جمهوری اسلامی رو وضعیتی که زندگی ما داره دو تا نقطه میدونم یکی سال 57 میدونم یکم در موقعی هست که خاتمی اصلاح طلبا وارد بازی شدن از همون موقع اینا به مردم و فریب دادن که هنوزم دارن این کارو میکنن الانم با اومدن آقای رئیسی اینا قراره یک جنبش سبز 88 دیگه ای درست بکنن در زمان جنبش سبز جنبش 88 دو تا خانواده بودن جمکرانی ها و رفسنجانی ها الان چندین خانواده هستن که مدعی قدرت هستن و میخوان که این, این دولت رو زیر بکشن و اکثرشون هم کسایی بودن که رد صلاحیت شدن خانواده رفسنجانی خانواده لاریجانی الان همینجا تو یکی از این خبرها اومد که خانواده لاریجانی نمیزوری حکم این آقا رو امضا نکردن شما باید منتظر باشین و ببینین که تمامی این اتفاقاتی که در زمان احمدی نژاد افتاد باز دوباره میفته ولی این بار من گفتم اومدم اینجا بتونم به شما یه آگاهی بدم یک روشنگری بدم ما اگه قرار شد الان دید این کارگرها هنوز اعتصاباتشون و اعتراضاشون خاموش نشده به زودی اصفهان به خاطر بی آبی بیرون میان در کنار اون اینها شروع میکنن یک جنبش سبز دیگه را انداختن به هر دلیلی که ما قراره که در خیابون بیان ما فقط باید یک تکشعار داشته باشیم اونم تکشعار جاوید شاه هست جاوید شاه از تمامی بسیاری دوستان به من کامنت دادن گفتن که این شاه رو بدیم بهتره اون شاه رو بدیم بهتره چرا چرا رضا شاه رو شاد نگیم چرا اون نگیم جمهوری اسلامی برای هر کاری که ما میخوایم انجام بدیم بر علیه بر علیهش و برای براندازی به صورت هوشیارانه و به صورت شیطانی و به صورت کثیف اون تکنیک ما رو اون حرکت ما رو بدل میزنه مثلا وقتی که ما داریم میگیم که رضا شاهد رویچار جمهوری اسلامی به وسیله نمایندش در یونسکو راه آهنی که رضا شاه درست کرده ثبت که در یونسکو میکنیم بسیاری از مردم نمیدونن یونسکو چطور کار میکنه آمریکا در زمان آقای ترامپ از یونسکو خارج شد اسرائیل هم از یونسکو خارج شد شما وقتی که جزء عضو یونسکو هستین باید حق عضویت بدین باید نماینده رسمی داشته باشیم باید نماینده دولتی داشته باشیم جمهوری اسلامی نماینده رسمی و دولتی در یونسکو داره حق عضویت میده اینطور نیست که یونسکو بیا سرچ بکنه خب بگه اه شما این راه آهنی داریم ما رو رضا بوده خب ما الان پس ثبت میکنیم نه جمهوری اسلامی خودش موقعی که مردم در خیابون میگن رضا شاه روح چار میاد این راهن رو ثبت میکنیم وقتی که مردم در همه شهرهای دیگه خارج شده بودن مثلا شهرهای جنوبی و میگفتن چرا تهران یا نمیان بلا فاصله کارگر و کارمندایی که مال پاساج علایدین هستن درشو میبندن و میان تو خیابون اونا میگن که رضا شاه روح چار پاساج علایدین مال یه آقای بود به اسم علایدین که از آدمکشای جمهوری اسلامی بود و این آقا دیگه در این سالهای اخیر بهش که برای جایزه بهش این پاساج داده بودن اینقدر این آقا قدرت داشت حتی پارکینگش هم کرده بود مغازه هیچ کس نمیتونست اون مغازه رو ازش بگیره <تصفيق> کل اون پاساج علایدین مال اون است و اصلا به هر کسی این مغازه‌هاشو اجاره نمیداد 
باید شرایطی خاصی داشتی بدونی نوشتنی قرارداد روی کاغذ اینا که من میگم دوستان میرن میتونن سرچ بکنن و پیدا کنن پاساج علایدین و آقای علایدین هرگز با یک کاغذی و یک قرارداد کاغذی اجاره نمیداد با چکای 13 تا چک یا 12 تا چک برای یه سال اجاره میداد اگه کسم اون چکش وصول نمیشه میرن برقش رو قطع میکن هیچ کسان نمیتونست این کار باش مقابله کنه در سالهای اخیر هم این آقای علایدین کار نمیکرد تیم آدم کشی درست میکرد میرفت در فلانجا یا فلانجا یه نفر سرشون زیر آب میکرد پس اینا که این برانبر ما میشتمیم که کشنشون کیا کشنشون یه آدمای مثل علایدین که در همین چند وقتی که بیماری کرونا بود گفتن که کرونا گرفت مور یکی دیگه هم از آدم جمهوری اسلامی که قاتل مار بختیار بود این بوی اهری بود به اسم بوی اهری اونم گفتن کرونا گرفته کشت مرده ببینید جمهوری اسلامی نسلی که داشته نسل آدم کشاشو داره بر اثر کرونا میکشه و یه عده دیگه رو میاره در مورد این پاساجایی که هستن بگم جمهوری اسلامی همیشه این بازاریا کمکش کردن که با آخوندا پول جمع میکنن برای خمینی میفسرن بعد از اون جمهوری اسلامی نه تنها بازارو داشت شروع کرد به در هر شهری یکی دو تا پاساج زدن و این پاساجا رو به هر کسی نمیفروشن یا به هر کسی اجاره نمیدن یا یه چند تاشو نگه میدارن یه چند تاشو فقط میفروشن که متعلق باشه فقط برای کارمندای وزارت اطلاع برای فوتبالیستایی که برای جمهوری اسلامی کار میکنن برای هنرپیشههایی که برای جمهوری اسلامی کار میکنن برای اونا این قرفه ها رو نگه میداشتن پس اگر که پاساج وقتی که ما میگیم رضا شاه رویت شاه کارمندای پاساج علایدی میان اون شعار رو میدن اینا میخوان به ما چیکار بکنن بدلش رو بزنن یا موقعی که ما مردم در سراسر سر ایران و دنیا دارن برای بر جمهوری اسلامی بلند شدن و به بهانه خودسان هستش میان در المپیک اون آقا رو میذارن که مدال المپیک کاراتره گرفته بگه بله من مدالمو میتونم تقدیم میکنم به مردم خوزستان اولا که جمهوری اسلامی به هر کسی تریبون نمیده که صحبت بکنه و هر صحبتی هم که میخواد بکنه با دیلی هستش اینطور نیست که مستقیم باشه تنو رسانه ای که به صورت مستقیم تیریبونه به مردم میده همین رادیو شمرون هستش وگرنه شما هر رسانه دیگه که در خارج و داخل ببین همشون دیلی دارن و از ازشون میپرسن که چی میخواین شما بگی و اگر که اون چیزایی که شما نمی اونا نخواین شما بگی اجازه صحبت به شما نمیدن میذارم اون آقا بگی که من جایزم و تقدیم مردم خوزستان میکنم و بعد از اون صداشو قطع میکنم نه اینکه از اول صداشو قطع بکنن بعد میان آقای قلنوی میاد در فوتبال میگه بله 42 سال 43 سال ظلم هستش و ما فقط ظلم دیدیم بعد میان فوتبال قهرمانی فوتبال ایران هست قهرمانی این فوتبال رو میدن به تیم خوزستان تو فینال که بودش بین استقلال و خوزستان میدنش به قهرمان فولاد خوزستان همه این کارا رو میکنن که اون مسئله خوزستان از اون قدرتش بیفته همه این کار وقتی شعار گفتم رضا شام این کارا رو میکنن که از قدرتش بیفته تنها چیزی رو که نمیتونه جمهوری اسلامی بدلش رو بزنه همین جاوید شاه هستش همین مرگ بر جمهوری اسلامی هست برای این دوتا شاه جمهوری اسلامی هیچ بدلی نمیتونه بزنه هیچ جوری نمیتونه ما رو به بازی بگیری یا سر ما کلا بذاره پس من خواهش میکنم از دوستان که دوباره اگر ما حداقل تا پایان سال به نظر من باز من الان چون به من میگن اینقدر با قاطعیت صحبت نکن گفتم این چیزایی که میگن همه نظر من من به نظر خودم تا پایان سال 2020 همون جور که گفتم فرصت هستش و جمهوری اسلامی به حضور مردم احتیاج داره برای دست کردن قدرتش دو مرتبه دیگه حداقل 
مردم به خیابون ها خواهند اومد حد درقل. در این دو مرحله که ما در خیابون ها ظاهر میشیم باید باید شعار جاوید شاو بگیم باید بگیم مرگ بر جمهوری اسلامی که اونا بدونن مرگ بر جمهوری هست مرگ بر اسلامی هست اگر که ما این شعار رو ندیم هرگز جمهوری اسلامی از بین نمیره ما برای براندازی, جم... برای براندازی جمهوری اسلامی احتیاج به کمک داریم تنها کمکی که الان هستش همین خانوما هستن مادران داغدار هستن ارتش ایران هست ما اگر که میخوایم ارتش ها بهمون کمک کنه اگر فکر میکنیم که ارتش ها مزدورن یا هرچی که من دیگه صحبتی ندارم ولی اگر فکر میکنیم که ارتش ارتش مردمی و میدی ما هستش ما باید در شارم ارتش رو فرا بخونیم باید در اینستاگرام در فیسبوک در هر کجا که هستیم ارتشی ها بخوایم فرمانده های ارتشی که میشه یکی الان برگشته گفته حرف بسیار ارزشمند یا آقای فوتبالیست زده جرعت میخواست میشه یه ذره پیشینه آقای فوتبالیست رو براشون باز بکنید تا بدونن که حمید قل نوعی کی بوده آقای قل نوعی من که اینو دارم به شما میگم من حرفای که میزنم گفتم یه خوشبختی که دارم اون چیزایی که میخوام سایدم بشه خود شاهدش خودم هستم و اون کسایی که میدونن میتونن شهادت بدم من پدر مادرم بچه نازیاباد هستم خود من بابام که گفتم ارتشی بود یه 13 سال در خونه سازمانی میشستیم ولی من همیشه تو اون خونه پدر بزرگم چون نازیاباد بودش همیشه نازیاباد ما همیشه با اون بچه های اونجا بازی میکنم تو اون محله به حال ما رفت آمد داشتیم و بزرگ شدیم در نازیاباد سراح علیاباد میدون انصاری کوچه تنگی بود که آقای قلونوی خونه مادرش اونجا بود و اونجا بزرگ شده بود آقای قلونوی از طرفدارای جمهوری اسلامی بود این آقا که اسمش امیر قلونوی هست اسمش امیر قلونوی هستش که در اون موقع زمانی که بچه بود بهش نمیگفتن امیر بهش میگفتن اردشیر و بعدا موقع که این مسئله فوتبال اومد و فلان و اینا این آقا طرفداران جمهوری اسلامی بود تمامی اون فوتبالیستایی که زمان شاه حجازی و خیلی بازیکن‌های خوبی بودن گفتن که تا سن 27 سال دیگه اجازه بازی ندارید همه اونا رو گذاشتن کنار فوتبالیستای خودشون رو آوردن مثل قلنوی مثل مایلی کوهن و بعداً نسلی که درست شد در اون پکن سال 1990 قهرمان شدن اصلا قلنوی نقشی تو اونجا نداشت اونجا بازیکن‌های بسیار خوبی داشتیم برادران بیانی بودن برادران فنونزاده بودن و سیروس قایقران بود به نظر من بهترین و معروفترین بازیکنی که بعد از انقلاب بود غیر از این نسلی که رفتن جام جهانی فرانسه و بعد بقیه جام جهانی ها سیروس قایقران بود که تصادف کرد و مرد این که دارم میگن دوستان میرن تحقیق بکنن ببینن که من درست میگم یا نه بعد از انقلاب هیچ بازیکنی اجازه نمیدادن که بره در خارج بازی بکنه افتخار آقای قلنوی چی هستش میگه که من جز اولین لژیونرای ایران هستم که رفتن در کشوری عربی بازی کردم جز بند آقای سیروس قای اینو خودشون جز بند قرارداد سیروس قایقران گذاشتن که یه ده از این نوکرای خودشون یه ده از این کارمندای وزارت اطلاعاتو بفرستن که بره در خارج بازی کنن در کنار سیروس قایقران چون سیروس قایقران جمهوری اسلامی رو قبول داشت اینا حالا به هر نوعی قبول ولی برای جمهوری اسلامی کار نمیکرد در کنار سیروس های قایقران یه کاری کردن که امثالی مثل قلنوی اینا برن در, خا... در خارج در اون باشگاه عربی بازی کنن وقتی که اینا برگشتن ببینین چی کار کردن هر موقع که آقای قلنوی بازی کرد بین استقلال و پرسپولیس دعوا شد چرا اینا تو اون بازی دعوا ایجاد میکردن 
برای اینکه یه مدتی موقعی که در همون دهه 60 که هنوزم جمهوری اسلامی احتیاج به سرکوب داشت به وسیله همین دعواهای اصلاح و پرسپولیس چندین سال اجازه ندادن که صد هزار نفر در استادیوم آزادی یا در استادیوم شهر یا جمع بشن برای چی؟ برای اینکه جمهوری اسلامی در اون موقع هنوز سازماندهی نمیتونست بکنه الان اگه اجازه میده که پرسپولیس استقلال با هم بازی کنن این همین صد هزار نفرشون در این استادیوم شهریاد استادیوم آزادی همشون گلچین شدن و سازماندهی شده هستند در اون موقع چون جمهوری اسلامی قادر نبود که این مسئله رو سازماندهی بکنه به وسیله آدمایی مثل قلعه نوعی اومدن دعوا تو فوتبال را انداختن بین استقلال و پرسپولیس که این دو تیم شرکت نکنن با هم دیگه بازی نکنن فرصت بدن به جمهوری اسلامی برای سازماندهی بعدن موقعی که همه چی آب از آسیاب افتاد و بعدن همین مسائل اتفاق افتاد این آقا ریشش رو زد بهترین تیم نسل فوتبال ایران با فریدون زندی با مهدوی کیا با علی کریمی در بازی های آسیایی دادن به آقای قلنوی که بره قهرمان بشه برای چی؟ چون مطمئن بودن که جمهوری اسلامی اون تیم قهرمان میشه الان جمهوری اسلامی نقط... الان هر کاری که بکنه در آسیا نمیتونه قهرمان بشه دیگه در اون موقع چون مطمئن بودن که اون تیم قهرمان میشه دیدین تیم کره رو 4 3 زد و اصلا در اون موقع تیم کره بسیار تیم قوی در همون موقع از قلونوی استفاده کردن که اگر تیم قهرمان میشه یه مربی از خودشون باشه جمهوری اسلامی چطور اجازه میده به این آقا که در لیگ این فوتبال ایران شما یه تعداد مربی هستن که در یه 15 تا 16 تیم همش در حال چرخشن آیا شده قلنوی در یه سال تیمی نداشته باشه آیا شده در این چهر سال قلنوی بیکار باشه شما شده بفهمین که قلنوی قراردادش چقدر و چه متن قراردادی داره چه جوری هست که یه نفری میتونه در رسانه جمهوری اسلامی بگه ما 42 سال 43 سال ظلم دیدیم بعد این آقا رو آزاد میکنن الان این همه کسایی که در این زندان ها هستن مگه چه حرفی زن جز گفتن همین که ظلمه مگه پس چرا پس چرا قلنویی نگرفتن دادن زندان چرا پس اونای دیگر رو انداختن زندان آزادی جمهوری اسلامی دقیقا همین جور که الان گفتم ما رو فریب میده ما رو فریب میده وقتی که اینطوری میگه مثل همون دقیقا مثل گفتن مس... مسئولینه حالا الان از این محرم مراسم استفاده میکنن دوباره اسم همین ظلم و ستم و فلان و اینا رو به میون میکشن مردم بگن اه چقدر خوب وقتی که شما همراهی بکنیم با آقای قلنوی دیگه به فکر براندازی نیستی میگه پس یه نفری دیگه هست جای من داره در رسانه جمهوری اسلامی صحبت میکنه این بود که در مورد آقای قلنوی میخواستم صحبت بکنم دیگه چه مطلبی دیگه بود آقای آرتین کرونای دلتا کرونای دلتا اگر که همون جوری که الان دیدین که این عکسی که توی سفارت انگلستان و سفارت روسیه افتاده بین سفیر انگلستان و سفیر روسیه این ببینید در همون موقعی بود که جنگ جهانی بود دیگه دوباره این عکس رو میذارن که به ما بگن که کرونا یه جنگ جهانی هست منم چندین بار تو این برنامه خودمون گفتم گفتم که از نظر من کرونا یه جنگ جهانی هستش و بعد از هر جنگ جهانی جنگ جهانی اول جنگ جهانی دوم نظام سیاسی ایران دچار تغییر و تحول شده پس بعد از کرونا هم نظام سیاسی ایران به نظر من بازم میگم به نظر من هزار درصد تغییر خواهد کرد به خاطر همین مسئله هست که شما از هر طرفی از این کرونا هر روز یه خبری میشنویم مثلا مثل کرونای دلتا کرونای دلتا برمیگرده به هندوستان 
به هندوستان از همون موقع کمی هندی رو گوشن برای اینکه اسم کشورها رو به قول خودشون نخوان خراب بکنن اسمش رو گذاشتن کرونای دلتا درسته کرونای دلتا موقعی اتفاق میفته که آقای ترامپ آخرین سفری که داشت آقا این سفری که در سفر سفر خارجی داشت رفت هندوستان و در اونجا صحبت کرد که از هندیا پشتیبانی بکنن که جلوی چینیا وایسن بهشون کمک مالی بکنن سرمایه گذاری بکنن که این کشور فقیه بالا بیاد در کنار چین خب بعد از این مصاحبتایی که آقای ترامپ کرد چندین درگیری مرزی هم اتفاق افتاد شما فقط کافی الان تو گوگل بزنید درگیری مرزی چین و هند شما ببین چند بار اینا در همین یکی دو سالی که الان کرونا هست چند بار با هم درگیر شدن چند بار اینا با هم دیگه با هم دیگه خواستن چند سربازای هندی رو کشتن این کار رو انجام میدن که این ویروس کرونا یا ویروس هندی ویروس دلتا دیگه اجازه نده به هندیا که در مقابل چینیا وایسن دقیقا اون روزی که چینیا این ویروس رو درست کردن و آقای ترامپ به درستی گفت اون موقع هم چینیا به خاطر هدف این کارو میکنن هر جا که شما ویروس کرونا بسیار کشنده هستش بسیار مردم رو درگیر میکنه شما شک نکنید در اون کشور دارن از ویروس کرونا سود میبرن مثلا استارت این کشور در کشور چین بود استفاده کندی هنگ کنگی ها رو فرستادن تو خونهاشون در آمریکا مردم فرستادن خونه هاشون در انتخابات تقلب کردن در جمهوری اسلامی الان میبینیم از ویروس کرونا استفاده میکنن همین امشب در خبر اول که الان ما صحبت کردیم استفاده میکنن برای اینکه به وسیله قدرت سپاه تمامی ایران رو کنترل بکنن پس هر کجا که شما میبینید که این کرونا یه ورژن جدیدی میاد و یه اسم جدیدی پیدا میکنه شما برگردید به اون کشور نگاه کنید ببینید که اون کشور چه ارتباطایی با آمریکا آقای ترامپ داره و چه مسائل مشکلات داخلی اون کشورها دارن بدون شک کرونا به تمامی کشورهای عوضی کمک کرده از جمله جمهوری اسلامی این مسئله بود که میخواستم در مورد دلتام یکی از بزرگترین کارهایی که کرونا برای کشور چین کرد و شما نمیدونی اینه که وقتی این کرونا به وجود اومد سهام شرکت هایی که شرکت های خارجی که در چین بودن به شدت اومد پایین و رو به ورشکستگی رفتن چین اومد گفت من با یه قیمت عادلانه تمام شما رو میخرم و اینا رو خرید الان یه سری شرکت های خارجی که در چین بودن همهشون صاحبش چینیا شدن و این یکی از کارهایی بود که انجام داد نمیدونم شما در جریان این بودین؟ بله بله خب این الان همونجوری که خدمتون گفتم این کرونا به تمامی اون کشورهای من اسمش میذارم کشورهای عوضی به کشورهای عوضی کمک میکنه از جمله کشورهای چینی هم هستن دیگه این و ما باید تمام تاریخ و مطالعه بکنیم و بدونیم که چه اتفاقاتی بعد از جنگ جهانی اول افتاده چه اتفاقاتی بعد از جنگ جهانی دوم افتاده اگر ما مخصوصا جنگ جهانی دوم چون عکسی که هم گذاشتن توی این مال سفارت روسیه مربوط به جنگ جهانی دوم دیگه بله. ما باید ببینیم که بعد از اون چه اتفاقی افتاد الان بسیاری از جاها همه صحبت میکنن که جمهوری اسلامی ایران کرده کره شمالی کره شمالی میخواد بشه کره شمالی نمیشه 
ما اگر که محمد رضا شاه علا حضرت رو نداشتیم این که احتمال این که ایران کره شمالی بشه بسیار زیاد بود ولی بعد از جنگ جهانی دوم چون این عبر قدرت ها رو علا حضرت حساب نمیکنم همون حرفایی که الان به شاهزاده رضا پهلوی میزنن یه آدمی هست یه جوونی هست که تجربه ای نداره کسی حرفشو قبول نمیکنه اشکالی نداره حالا بیاد سلطنت هم بکنه حالا بیاد پادشاه هم بشه توجه کردی کسی فکر نمیکنه محمد رضا شاه پهلوی بتونه ایران ها از اون خرابه که حالا کاره که رضا شاه داشت میکرد داشت به جلو میرفت متاسفانه بین راه را نتونست انجام بده کسی فکر نمیکرد که اول بتونه کاره رضا شاه بزرگ رو ادامه بده و کسی فکر نمیکرد که یک جهان کشور جهان سومی رو به اونجایی که داشت میرفت به قول خودش به تمدن بزرگ برسونه برسونه به خاطر همین اجازه به محمد رضا شاه بیاد و چون حکومت اینا از محمد رضا شاه گرفتن از محمد رضا شاه میترسن کره شمالی همیشه در طول قرنها برده بودن اول برده چینیا بودن برای قرنها بعد از چینیا برده ژاپنیا بودن و بعد از اون بود که آمریکایی‌ها وارد شدن و روسا و چینیا شروع کردن جنگ کره را انداختن کشته هایی که آمریکایی در جنگ کره دادن به اندازه کشته های جنگ جهانی دوم جنگ جهانی دوم هستش و کره ها چون مردمشون میدونستن که برای قرنها شاید 20 قرن اینا برده بودن براش یک پیروزی بود که بتونه حتی دیوار دور این کشور بکشن که هیچ خارجی وارد نشن الان نزد کلامتون من اینجا با دوستان اینستاگرامی بدرود میگم اگر خواستید میتونید دنباله برنامه رو در یوتیوب دنبال کنید به شما بدرود میگم مرسی بله برای کره شمالی ها این یه نعمتی بود که دور این کشور دیوار بکشن که هیچ خارجی وارد اونجا نشه نه روسش وارد بشه نه چینی نه آمریکایی نه ژاپنی نه هیچ کس وارد چون اینا برای قرنها قرنها شما برید مطالعه بکنید کره یا برده بودن ما که برده که نبودیم که مثل کره شمالی بشیم دقیقا هم همین اون مسئله هم که قبلا شما یک بارم اشاره کردین آقای آرتین به درستی اشاره کردین که اینا دوزن و به خاطر به چاپ چاپ خودشون هم یه مقدار ما کره شمایی نشدیم برای اینکه من همه جا دوباره این رسانه های رادیو فردا و فلان رو همه رو مونیتور میکنم همه به خاطر این نبودن واکسن و فلان و این رئیسی جنایتکار و خامنه جنایتکار همه اسم کره شمالی رو به میون میکشن و همه این مسئله رو به عمد جا مینداز یعنی نادیده میگیرن وجود محمد رضا شاه پهلوی به خاطر همین هست اگر که ما بگیم جاوید شاه یعنی محمد رضا شاه هنوز زنده است حتی فکر کنیم محمد رضا در تبعیده ولی چون محمد رضا شاه رو همیشه ما زنده نگهش می‌داریم جمهوری اسلامی آخونده از این مسئله می‌ترسن و همونجور که قبلا هم چندین بار گفتم گفتن جاوید شاه به معنی این نیست که ما شاه داریم یا شاه می‌خوایم داشته باشیم یک استراتژی هست که جمهوری اسلامی نمی‌تونه برگی روی برگ جاوید شاه بزنه نمیتونه ببره تو یونسکو بگه که اینو ثبتش بکنیم نمیتونه مامورای وزارت اطلاعات رو بیاره تو خیابون اونا شعار ما رو بدوزن نمیتونه بره قلعه نوئی ورداره بیاره نمیدونم ورزشکارو بیاره هنرپیش حامد بهداد و ورداره بیاره تو خیابون یا تو رسانه‌اش بگه جاوید شاه هیچ کس جز ملت ایران با کلمه جاوید شاه نمیتونه جمهوری اسلامی براندازی بکنه ما اگر که گفتم اگر که ما طالب براندازی باشیم برای اینکه بسیاری از ما هنوز به این نقطه نرسیدیم که ما برانداز جمهوری اسلامی هنوزم متاسفم متاسفم 
قسمتی از مردم ایران بی تفاوت هستن و باز متاسف هستن بسیاری از مردم ایران هنوز امید دارن که این جنراتکار بره یا اون جنراتکار بیاد بهتره این بمیره بهتره اون نمیره بهتره شما باید بدونین که آخوند خوب آخوند مرد است شما باید بدونین که هنوز آخوندار رو نمیشه با بزرگ من همیشه میگفت یه روز دیدن که شیطون داره یه توی بیابونی میدوه گفتن که کجا داری میری شیطون گفت من دارم میرم از آخوندا درس بگیرم این هیچ وقت این پدر بزرگی من با اون بی سوادیش این حرف زد و من هرگز فراموش نمیکنم اون میگفت شما هنوز آخوندا رو نشناختین الان شما نکنین آخوندا بسیار برنامه پیچیده ای برای ما در نظر گرفتن باز میگم به نظر من اینطوری هستش برنامه بسیار پیچیده ای در نظر گرفتن اهمیتی نداره ما رو از ما میخوان استفاده بکنن اهمیتی نداره ما به هر بهانه خوب لطفا گوش بکنین از حرف منو چندتا نکنیم به هر بهانه که لازم بشه ما باید در سطح خیابون باشیم و یک تکشار داشته باشیم اونم جاوید شاه هستش یا بگیم مرگ بر جمهوری اسلامی چون بسیار از دوستان برای من تکس فرستان گفتن که این شعار رو بدیم بهتری اون شعار بدیم لطفا چند دستگی نکنیم چند شعاری نکنیم به این شعار شعرش بهتره این شعار قشنگتر تو کلام میگرده اگه ما جاوید شاه بگیم بسیاری که جمهوری خواه هستن نمیان بسیاری که فلان سلطنت هستن میان این چیزها رو نگیم جاوید شاه رفتی به سلطنت رفتی به جمهوری فلان نداره جاوید شاه به معنی این هستش که شما تمومی اون ناسیونالیسم من یه توضیح بدم آقا مثلا به شما میگن آقا با کلاشنیکوف با مسلسل کلاشنیکوف فقط آخوندا میمیرن خب بعد شما بری بگیم نه من این با یوزی میخوام بزنم یا با یوزی نمیمیره عزیزم فقط کلاشنیکوف باید بزنی بهش تیرشو یا مثلا دراکولا فقط با سیخ چوبی رو باید اینجوری بزنی وسط سینهش تا بمیره بگی نه نه من از سیخ چوبی ممکنه ترکشش بره تو دستم من با سیخ نقرهی میخوام بزنم خب این هم همونه آقا این در حقیقت جاویدشا اون شکننده تلسم دیو یا شکننده اون جام عمر این هاست حالا یه دوستی اومده میگه آقا چرا تا به حال با جاویدشا و رزاشا نرفته اولا که جاویدشا و در اون گستردگی نگفتن مردم دقیقا متوجه دقیقا. چی میگم در اون گستردگی نگفتن نیایید اینجا چرت و پرت بگید نه کلاش... کلاشینکوف نیست کلاشنیکوفه شما بی سوادی عزیزم <تصفيق> کلاشنیکوفه برو نگاه کن یاد بگیر که بعدا این دعاتی ها نهی بگی کلاشینکوف خب بفرمید مذارت میخوام میگه خواهش میکنم شما ب... ب... بسیار آقای آرتین من خودم هم میشم برنامه رادیو شما رو گوش میکنم و این مردم باید قدر این رادیو شمرون رو بدونن من صحبتی که میخواستم در آخر بگم الان میگم که این فرصتش باشه بسیاری از من انتقاد میکنن که چرا تو تبلیغ این قدر رادیو شمرون میکنی به مردم میگی سابسکرایب بکنم فلان بکنم آقای آتی من این حرف جلوی خود روی شما میزنم موقعی که شما از مردم میخواین که خودتون به عنوان گرداننده رادیو شمرون از مردم میخواین که رادیو شمرون رو حمایت بکنن من ناراحت میشم میدونین چرا دقیقا مثل همون موقعی هستش که مردم از شاسه رضا پهلوی میخوان که راجب خودشون تبلیغ بکنه 
راجب خودش صحبت بکنه خودش به تنهایی یه کاری انجام بکنه و اگر خودش این کارو نکنه و حرفی نزنه کاری نکنه از طرف خودش مردم بهش میگن ببینی شازاز پهلوی کاری نکرد بی ارزد ما اگر که طرفدار رادیو شمرون هستیم اگر طرفدار آقای آرتین هستیم ما باید برای ایشون تبلیغ بکنیم نه ایشون برای خودش تبلیغ بکنه برای خودش چی میگن دست کمک بخواد از طرف شما به رادیو شمرون کمک بکنیم من اینو مجبور شدم بگم آقای آرتین چون شما این رادیو شما یه تیریبون آزادی هست که به همه مردم خوشبختانه این فرصت رو میده صحبت بکنن و شما دیلی نده شما دیلی دارین تو برنامهاتون با کسی تماس میگیره با شما بله نداریم دا... نداریم اگر من الان با شما صحبت میکنم شما من که نگفتم که میخوام جزئیاتی که میخوام با شما صحبت بکنم چی هستش که شما درست. این تیریبون در اختیار من گذاشتین و باعث افتخار من هست که من در رادیو شما صحبت بکنم پس ما باید قدر رادیو شمرون رو بدونیم مسئله دیگه که میخواستم صحبت کنم شما اگر که تو این خبرها رو مرور کرده باشین همش اسم اسرائیل رو میشنوین آقای, آقای آرتین میشنوین که سفیر اسرائیل اولین مسئله که تنها کشور میگم شما ممکنه که نسبت به یهودی ها یا به اسرائیلیا به غلط یا به درست نسبت بهشون یه نقطه نظری داشته باشین من راج اصلا به اون کاری ندارم ولی تنها کشوری که تنها سفیری که در سازمان ملل بودش و گفت هدف ما براندازی و تغییر نظام سیاسی ایران هست اینم سفیر اسرائیل در سازمان ملل بود شما میتونید الان بزنید سفیر اسرائیل در سازمان ملل گفتش که ما دنبال براندازی و تغییر نظام سیاسی ایران هستیم چرا برای اینکه یهودیا و اینا اسرائیلیا که الان هستن اینها هیچ چیزی راجع به ایران نمیدونن پدران و پدر بزرگای اینا ممکن بود که در مورد ایران اینا چی در مورد ایران نمیدونن اونا فقط یه چیز میدونن همون مسئله هولوکاستو میدونن که یه عده یهودیا رو میکشتن یا تهدیدشون میکردن الان هم جمهوری اسلامی اون مردم مردم عادی اسرائیل من به گاونه یا به ارتش یا به موسا یا فلان اینا کاری ندارم مردمی که در اسرائیل زندگی روزمره میکنن این یهودی یهودیانی که در اسرائیل زندگی میکنن اینا واقعش میترسن میگن که حتی یک یک درصد یک هزارم درصد احتمال این باشه که واقعا این جمهوری اسلامی میخواد که ما رو از سهمین روزگار محو بکنه پس ما باید یه کاری بکنیم که اجازه به جمهوری اسلامی ندیم این یه نقطه مشترکی ایجاد میکنه با مردم ایران چرا برای اینکه آخوندا جمهوری اسلامی دشمن مرد الان ببین کرونا رو استفاده کن مردم دارن مثل این برگ خزون میکشن دقیقاً هم این مردم اسرائیل و مردم ایران ما یه دشمن مشترک داریم اونم جمهوری اسلامی هستش جمهوری اسلامی اونا رو میخواد تهدید میکنه از روزگار محو میکنه ما رو میخواد محف. نسل جدیدی که در اسرائیل هست این تهدید جدی میگیرن فشار میذارن روی دولت اسرائیل و اونا میخوان که اکشن بگیرن شما نگاه کنید خبرهایی که در هفته گذشته بود همش مربوط به اسرائیل بود اسرائیل سفیر خودشو در واشنگتن عوض میکنه برادر آقای هرسوکو میذاره که در مورد ایران قبلا جاسوس ایران بوده میاد کشتی زیردریایی خودش کشتی خودشو ناوه نافشکن خودشو از دریای سرخ عبور میده وارد خلیج فارس میکنه قبل از این میاد با تمامی کشورهای عربی در حوزه خلیج فارس باشون پیمان دوستی میبنده میاد با اسرائیل مانور هوایی انجام میده میاد با ناتو مانور 
دریایی انجام میده و بعد میبینیم که آقای ویلیام بنز که همونجا هم که تو برنامه امشب گفتم مغز متفکر آمریکا الان میره در اسرائیل میشینه با اینا صحبت میکنه دقیقا بعد از زدن این کشتی که مربوط بود کشتی مال شرکت زودیا که مال اسرائیل بود باز دوباره اسم اسرائیل میاد همه راهها به اسرائیل ختم میشه چرا برای اینکه بسیاری بر این عقیده هستن که اسرائیل به قول بچه آمریکا هست و میخواد که کاری که آمریکا بهش دیکته میکنه رو انجام بده من به این مسئله اعتقاد ندارم نظر من اینطوری من اعتقاد دارم که اسرائیل برای خودش تصمیم میگیره به اندازه کافی قدرتمند هست که بتونه مردم خودش دفاع بکنه به خاطر همین هستش که ویلیام برس با ترس و وحشت بدون هیچ هماهنگی میره اسرائیل مینی که به اسرائیل گوستت بکنه فعلا فعلا حمله نکنن برای که چهار تا پلن اینا وجود داره چرا بیان که اون کار آخر رو اول انجام سب میکنن پله به پله اگر که جمهوری اسلامی تغییر نکرد اگر جمهوری اسلامی قدرتش یک دست نشد و همین هزار دسته خانواده مافیایی بودن اون وقت میرن راجع پلن های دیگه آقای ویلیام بیرز میره گفتم که در اون وین هم هست آقای ویلیام بیرز هستش میره خودش شخصا به اسرائیل و میگه قبل از اینکه نفتاری بنت نخست وزیر اسرائیل بخواد بره واشنگتن با بایدن و کاخ سفید صحبت بکنه با اونا الان حرفاشون یکی بکنن که بلند نشه بره اونجا بگه ما طرح حمله الان داریم امروز داریم طرح حملهشون نگه دارن بعد از اون خانم مرکرم داره خودش رو آماده میکنه بره اسرائیل همه راهها به نظر من به اسرائیل ختم میشه برای اینکه بسیاری از این وحشت دارن مخصوصا انگلیسا انگلیسا بسیار وحشت دارن گفتم تو گزارشی که الان اینا تهیه کردن انگلیسا چون یه دونه شهروند انگلیسی کشته شده تو این کشی یه شهروند رومانیایی به خاطر همین انگلیسا این گزارش رو تهیه کردن برای شورای امنیت بسیار این نخواستن که شورای امنیت قطنامه صادر کنه خواستن که بیانیه صادر بکنه چرا اگه قطنامه صادر میکرد به نفع اسرائیل میشد انگلیسا میترسن از اینکه الان آمریکایی‌ها از صحنه خارج میشن این اسرائیلی‌ها جاشونو بگیرن جلوتر از این اومدن با خ... کشورهای خاورمیانه صلح و دوستی کردن اومدن رفتن با ناتو هماهنگ شدن الانم کشتی کشتی‌هاشون ناوشکنشون با زیردریای اتمیشون هم میفرستن از کانال سوئد رد بشه از دریای سرخ وارد خریج فارس بشه پس انگلیسا از این مسئله میترسن سعی میکنن که با توجه به اینکه حتی شهروند خودشون هم کشته شده ولی با... چیز انجام ندن قدنامی بر علی جمهوری اسلامی صادر نکنن مسئله دیگه که میخواستم راجع به صحبت بکنم راجع من اینجا یه صحبتی بکنم آقای ای ای اینجا به من میگه که چرا گفتی دهاتی دهاتی منظور من به این نیست که بخوام به کسایی که توی دهات هستن بی احترام میکنم تهران هم که ما توی زندگی میکنیم دهات بوده اول دهاتی منظورم اینه که یه کسی که هر رو از بر تشخیص نمیده وگرنه دهاتی بودن چیز بدی نیستش که هم همون دهاتی هستی این اصطلاح زود ناراحت نشید اگه به دهاتی ها برخورد آقای اون خانم های دهاتی من ازتون عذرخواهی میکنم خوبه نه این دهاتی یه ضرب و مسئله آقای آرتی من خودم در مورد پدر بزرگ خودم همیشه گفتم پدر بزرگ من اگه دهاتی از دهاتی کاشون اومد تهران در زمان رضا بعد که جمهوری اسلامی انقلاب شد خونه رو در تهران فروخت بازم برگشت به اون دهات و در همون دهات هم مرد یه دهاتی که هیچ جاده آسفالت هم نداشت توجه کردین اون قدیمی خود با با بزرگم میگه میگه ما دهاتی هستیم که یعنی چی یعنی که ما از از جای میان هیچ اطلاعاتی در مورد شهر و مسائل شهری نداریم 
با بزرگ نمی گفت میگه موقعی که ما تو ایران رضا شاه بود ما نمیدونستیم که حتی در ایران ما ش... میدونستیم شاه داریم نمیدونستیم چه شاهی در ایران هستش اون میگه اون لفظ دهاتی از این به کار میورد آدمایی که از اطلاعات شهر بیخبر ببخشید معذرت میخوام من نمیدونم آقای اف کام شما لایم کار سندیگو هستید خوب کردم اگه اهانت کردم خوب کردم به تو هم هیچ ربطی نداره ناراحتی هم دیگه گوش نکن خوب کردم برو پک کارت بله بفرمایید در مورد اتحادیه اروپا میخواستم صحبت بکنم که الان شاه رضا پهلوی هم یه صحبتی کرده بودن در تو اینستاگرام اگه براتون امکان داره اون ویدیو رو پخش بکنه آقای آرتین کدومو یه ویدیو برای از شاه رضا پهلوی بودش من ندارم اون اگه ممکنه دوباره بفرستید باشه چش الان براتون می‌رسم ولی هفته گذشته همه جا این صحبتش این بود که این اتحادیه اروپا یه نماینده فرستاده برای این ریاست جمهوری رئیسی درسته <تصفيق> ما هیچ اتحادیه اروپایی نداریم من اینو الان خدمت همه دوستان بگم اتحادیه اروپایی وجود نداره اتحادیه این اتحادیه اروپا یعنی فرانسه فرانسه هستش که برای همه این مسائلی که در در اروپا اتفاق من چون اگر اجازه من اینو پیداش بکنم من ترسم اشتباه بکنم تو حرفم اجازه بدید من این لینک رو پیدا کنم برای شما بفرستم این این لینک نیستش اجازه این لینک نیست آقای آرتین لینک دومو برای شما میفرستم اتحادیه اروپا اگه شما نگاه کنید الان فرانسوی ها مدت های طولانی هستش که با جلیقه زردا جلیقه سبزا کارگرا با قش های مختلف اینها در خیابون هستن و بعد از اون کشورهای دیگه هم حتی بهشون اضافه شده اسپانیا، ایتالیا همه این کشورها که در اتحادیه اروپا هستن شما خواهید دید که بعد از کرونا این کشور اروپایی یک سال بعد از این کرونا از بین رفت از بین خواهند رفت من بیشتر از همه از انگلیس و این لینک آخر که برای شما فرستادم اینکه اول مربوط به اون دختر خانومی هست که پیداش کردم برای تو اندوبار فرستاده میشه خانومی هستش که گفتم راجع به ایرانی و خارج از کشور صحبت کرده اینکه دوم بی زحمت باز بکنید در مورد شاسر روز پهلوی بله اگه اجازه بدین دارم دانلودش میکنم اتحادیه اروپا یعنی فقط فرانسه نه آلمان نه ایتالیا نه هیچ کشور دیگه فقط یعنی فرانسه این ترهیده وجود یه اتحادی متحد از فرانسوی ها در اومد این فرانسوی ها چون بسیار آدمایی هستند که موزی هستن یعنی نه خود مردم فرانسه یا چی دولت مردم فرانسه همیشه موزی بودن و همیشه از آب گلارود همیشه ماهی گرفتن مخصوصا در ایران یعنی من نفرتی که نسبت به دولت مندای فرانسه دارم به مراتب از انگلیس ها بیشتره برای اینکه ضربه هایی که فرانسوی ها به ایران زدن یا به دنیا زدن خیلی بیشتر از انگلیس ها یا روس ها یا آمریکایی ها هستش این فرانسوی ها رو هرگز نادیده نگیریم هرگز فرانسه رو دستکن نگیریم این فرانسوی ها هستن که همیشه خمینی هم در فرانسه بود دیگه همیشه موش میدونن همیشه از آب گرارود ماهی میگیرن و همیشه باعث میشن که یک جای هرجمج و اختلافایی به وجود بیاد و شاسر رضا پهلوی هم در یورو نیوز به, به درستی رفتش چرا شاسر رضا پهلوی در یورو نیوز صحبت کرد چون متعلق به فرانسوی است شاسر رضا پهلوی در هفته پیش در کجا صحبت کرد که من, من گفتم به شما در رسانه دولتی فرانسه و 
برای اینکه فرانسه باز دوباره شاهزاده رضا پهلوی در یورونیوس صحبت کرد در مورد اتحادیه اروپا اگه میشینه پخش بکنیم بله خواهش میکنم فقط من قبلش بگم ما الان چه دهاتیمون چه شهریمون هممون یک گوه هستیم و داره آخون بهمون حکومت میکنه پس هممون ببخشید از دم ریدیم تموم شد رفت and what's the most shocking to us is not so much how people are responding but it's rather uh, western democracies of whom we had the most expectation seem to be stabbing the people in the back even more by even sending representatives for such an inauguration which is almost like a slap in the face to say the least and uh, sort of uh, legitimizing something that ought not be recognized as دقیقا اینجا شاهس رضا پهلوی نظرشون فرانسویا بود و به خاطر همین در این یورو نیوز رفت صحبت کرد به خاطر همین هم شاهس پهلوی در رسانه دولتی فرانسوی صحبت کرد که به اینا بگه لطفا جمهوری اسلامی حمایت نکنید نه یا اینکه الان که انگلیس رو دیدین که الان تو عکس هم خودشون گوشه نه من گذاشتم نه جمهوری اسلامی نه گوشه نه کسی روسا خودشون این عکس رو گوشتن که در سفارت یه صندلی بینشون اختلاف هست یعنی بین روسیه و انگلستان اختلاف از بسر جمهوری اسلامی در همین موقعی که اینا با هم اختلاف دارن اتحادیه اروپا یا فرانسوی یا نمایندشون رو میفرستن در جمهوری اسلامی دقیقا همین کاری هست که در قاجار هم میکردن در تمامی در زمان گذشته همیشه همین کار رو میکردن موقعی که در ایران یه ولبشوی وجود داره یه هرج و مرجی وجود داره از در پشتی فرانسوی ها وارد می شدن و سعی میکردن که اون چپاول خودشون رو انجام بدن دقیقا هم الان همینطور هستش اگه الان میبینیم مردم فرانسه میاد و این دفترچه های مال واکسیناسیون رو آتیش میزنن بعد از اون در تمومی کشور اتحادی اروپا میان این کار رو انجام میدن به خاطر این هستش که مردم فرانسه دیگه اعتقادی به اتحادی اروپا ندارن میگن که ما احتیاجی نداریم که به کشورهای فقیر کمک بکنیم مخصوصا آلمانی هم همینطور ببین الان تمامی گرفتاری های مالی اروپا رو آلمانیا حل میکنن تمامی این سیاست خارجی اتحاد اروپا رو فرانسوی ها به جلو میبرن یعنی میشه تمامی وقتی شما سیاست خارجی جایی رو به دنبال خودتون میبرین یعنی پس شما اعمال نظر میکنین فرانسوی ها اعمال نظر میکنن و شما مطمئن باشین که باز میگم به نظر من بعد از اینکه کرونا از بین بره و مسائلش حل بشه در بعد از سال 2024 اتحادیه اروپا هم دیگه به وجود وجود نخواهد داشت مردم اون کشور رو نسبت به چون اگر که اتحادیه اروپا وجود نداشت مثل مثل سابق بود و مرزها اینقدر باز نبود که رفت و آمد بشه خب اونا میتونستن بهتر کنترل بکنن و احتیاجی اصلا نه به این پاسپورت و نه به این گذرنامه و نه واکسیناسیون و قرنطینه‌ای به این صورت بود میتونستن که اونجا رو کامل ببندن و به قول معروف کنترل بکنن اتفاقا یک مسئله دیگه هم هست که ورزش نه تنها جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنه در اروپا هم از ورزش استفاده میکنن شما نکنین الان لیونل مسی از بارسلون جدا شد از کاتو... که مال بارسلون مال ایالت کاتالونا بود وجود لیونل مسی وجود قدرتمندی بارس... تیم بارسلون در لیگ اسپانیا باعث میشد که این اتحادیه اسپانیا با هم دیگه جوش بخوره حالا شما فکر کنین لیونل مسی دیگه در بارسلون بازی نمیکنه بارسلون دیگه مثل سابق قوی نیست خب مردم کاتالونا دیگه لزومی نمی بینن که در اون اتحادیه اسپانیا باشن 
اگر که اتحادیه اروپایی وجود نداشته باشه مطمئن باشین که اسپانیا هم کاتالونیا ازش جدا خواهد شد و میشه یه جای خیلی به قول معروف خودمختار الان هم خودمختار هستن ولی خودمختارشون بیشتر خواهد میشه و استقلالشون بیشتر میشه این مسئله ای که هست من هم میخواستم که بگم حتما که ما اتحادیه اروپایی وجود نداره مسئله دیگه که میخواستم بگم آقای آرتین در مورد سکس بود که چندین بار در همین برنامه با شما ما قبلا صحبت کردیم که جمهوری اسلامی سکس و سازماندهی میکنه مسئله سکس, سکس و سیستماتیک میکنه در صورت جمهوری اسلامی حکومت اسلامی باید باشه دیگه یه حکومت انقلابی اسلامی باشه حتی اگر حکومت انقلابی و اسلامی هم نبود مثل بسیاری از کشورهای اروپایی یا بسیار از جاهای دنیا مسئله سازماندهی سکس و مواد مخدر جرم داره ولی جمهوری اسلامی نه تنها جلو سازماندهی و سیستماتیک کردن مسئله سکس رو نمیگیره در رادیو و تلویزیونش تبلیغ میکنه و بعد میاد به عمد یک فیلمی از یک پارچه فروشی رو نشون میدن بسیاری میگن بله این تبلیغ این پارچه فروشی بود یا مثلا میان یه بستنی درست میکنن یه خانمی داره توی یه ماشین داره بستنی میخوره میگن که ببینین الان این تبلیغ این بستنی شد یا مثلا تبلیغ فلان چیز شد نه این تبلیغ فقط در مورد همون خانوم بود اون تبلیغ اون مغازه دار شما نیخوانید نحوه ایستادن اون خانومای زیبارویی که تو این فیلم پارچه فروشی بودن یا نحوه عمل کرده این خانوم برای بستنی خوردنش تو این ماشین خودشونو دارن پریزنت میکنن ما که نمیدونیم که اینا کجا هستن و کجا زندگی میکنن اون کسایی که این فیلمو درست کردن میدونن دیگه و دقیقا دارن بریش ملت ایران میخندن که چطور ما رو سر کار میذارن چرا؟ برای اینکه شما تو همین فکر میکنم زرقامی یا کسی دیگه بود که شما امروز فکر کنم برنامه داشتین آقای آرتین که شغل اصلی اینا چی بوده قبادی میگن یه چیزی میگن کلمه رو بکشی بله کار اصلی اینا این بوده و الان استفاده میکنن از این رسانه ها استفاده میکنن و روی اون ببخشین که من اینطوره میگم حرف شرماوری هستش راجب اون خانم قیمت میذارم مثلا این خانمی که الان تو این بستنی میخورده رو که ما اسم و رسمش که نمیشناسیم که هیچ کس نمیدونه کجاست ولی اونا که مافیای این کار هستن و این خانم رو میشناسن و الان با این کار اون خانم الان معروف شده و قیمتش رفته بالا یا در اون پارچه فروشی هم همینطور جمهوری اسلامی به عمد این کارا رو میکنه از هر چیزی از هر نوع فسادی استفاده میکنه که ما رو گرفتار بکنه نه تنها اتمسفر خبری برای ما درست میکنه و ما رو کنترل میکنه به وسیله سکس و به وسیله مواد مخدر ما گرفتار میکنه خب اگر توی مملکتی مردم گرفتار مواد مخدر و سکس باشن دیگه احتیاج به چیزی ندارن دیگه احتیاج دنبال براندازی نیستن جمهوری اسلامی به عمد این کارا رو میکنه مردم اگر مثلا شما نکنید کسایی که متاسفانه اعتیاد دارن دنبال کار کردن هستن نه دنبال غذا خوردن هستن نه یا اون کسایی که جوونایی که دنبال مسائل سکسی و فلان اینا هستن دنبال رفتن براندازی جمهوری اسلامی وقتی میرن که همه چیز براشون ارزون و راحت و فلان هست هیچ وقت دنبال براندازی نمیرن به خاطر همین من همیشه گفتم که ما باید اول به یه خرد فردی برسیم تا بتونیم به خرد جمعی برسیم ما اول باید از ذهنیت برانداز جمهوری اسلامی باشیم و بعد بخوایم که این کار دیگه انجام بدیم آقای آرتین من یه یه چیزی هست که اینجا تو گلهم مونده باید اینو بگم من واقعا امروز الان اتفاقی که افتاد و شما اینطور عصبانیش ناراحت شدین که میدونم که قصد و قرضی نداشتین و منم که گفتم که توضیح دادم که چطور هستش 
متاسفم ما خودمون میگریم مثل این ملا نقطی ها اگر من یه حرفی رو بزنم یه و بالا پایین بگم ببینین رزا این چی گفت خوب گوش کنین داره چه حرفایی میزنه چرا سه ساله چرا دو ساله جمهوری اسلامی این همه به ما عراجیف گفته این همه به ما مستقیم و غیر مستقیم توین کرده از ما استفاده کرده مونده هیچ وقت یخش رو نمیگیریم ولی اگر یه نفری که خالصانه و مخلصانه با صداقت تموم میاد برای ما صحبت میکنه به ما کمک میکنه که ما یه چیزی رو که نمیدونیم یا به اشتباه میدونیم بهتر بدونیم ازش ایراد میگیریم چی میگن ملانوغتی ملانوغتی میشین فلان میشین اینو گفت چیلو این گفت اینو بعد اینطوری بگه ما هنوز نمیدونیم هیچ کس صد درصد کامه خودم رو میگم و من نوان از پرفکت مثلا خانم پریا برای من کامنت فرسال گفته بود که دوستان میگن که اینقدر از خودم منم منم مثلا نکنم یا اینکه مثلا چیزی رو با قاطعیت نگم خب من اگر قرار باشه که همین مواظب خودم باشم که این کارو نکنم مثلا امشب یه مقداری این سعی کردم که همه رو رایت بکنم خب من اگه قرار باشه که اینطوری همش مواظب باشم که یه چیزی رو بگم یه چیزی رو نگم یه کسی دیگه ای باشم از اون کار اصلی که خودم دارم جدا میفتم اینجا, اینجا یکی از چیزهایی که برای دهاتی نوشته شده اینها نوشته شده که عقب مانده اهل جای دور افتاده در دیگه باست بگم بنده هزار تا معنی داره آدم ناشی به معنی ناشی خب این چه, چه اشکال داری؟ یه کلمه رو استفاده شما میگن فوش رو به اندازی طرف صاحبش بر میداره بابا آقای آرتی من از پدر آدم که بزرگتر پدر بزرگی من بابای بابام دیگه وقتی میمد تهران خونه ما همیشه به مامانم میگفتش مثلا این قضا رو برای درست بکنم میگفت من دهاتی هستم و این چیزا که تو میگی دخترم نمیدونم دهات با بزرگم میگو من دهاتی هستم میگو ما موقعی که رضا بود که وقتی که اومدیم مادم سرباز رضا شدم ما لباس نداشتیم تنمون بکنیم غذا نداشتیم که بخوریم ما شنیده بودیم توسط این کلیا که میان تو دهات ها میچرخیدن مثلا زمستون تابستون که اشایر مثلا رد میشدن ما خبرها رو از اونجا ما شنیده بودیم که در تهران شاه اومده به اسم رضا که داره به غذای مجانی میده لباس مجانی میده به شرطی که ما سربازش بشیم گو ما برای لباس و غذا اومدیم رفتیم سرباز شدیم با بزرگ من تعریف از دهاتی که میکرد اینطوری بود آدمایی که از اطلاع خبری از روزو نداشتن اون با بزرگ من اینطوری میگم با بزرگ میگم من دهاتی هستم پس اگر که اون دهاتی پس من هم دهاتی میشم دیگه دهاتی چیز بدی نیستش این چی بهش میگن لطفا دنبال این اشکالات ملا نقطی چرا نه این گفتی آدم چرا من لچی ناراحت میشم اگه واقعا ایشون لعیمکار سندیگو بود یکی از کسایی که رادیو شمرونیه و اینقدر میدونم فهمیدم اون من عصبانی میکنه فهمیدم اگه یه آدم دیگه ای اومده بود این حرفو زده بود من برای مهم نبود بعد اومده اونجا میگه معذرت خواهی کن بعد ما اومدیم معذرت خواهی هم کردیم دوباره ادامه میده خب از یه, از یه شمرونی از کسی که سالها در کنار من بوده اصلا انتظار ندارم اینجوری به پرپای من بپیچه آقای آتی الان من که گفتم که ما نشستیم فقط اشکالات خود مثل یه جای بسته ای هستیم که همش دستیم خودمون داریم چیکار میکنیم ما پامونو از این دیواره به قول معروف دیواری که جمهوری اسلامی درست کرده برای ما پامونو اونورتر نمیذاریم 
تا اینکه بگیم که جمهوری اسلامی تو داری این کارا رو میکنی الان مگه این همه دارن تو این رسانه تو اینستاگرام دیدن که حرف امام حسین رو میذارن به ایرانی ها تو این کردن ما چرا برای جمهوری اسلامی غیرت نداریم برای این این همین امام حسینشون اومدن گفتن آره. گفته که مردان ایرانی رو به بردگی بگیرید و به آره زنانشون تجاوز کنید آره. شما میزنید تو سرتون برای این عرب ها بهتر از ایرانی ها هستن خب این, این حرفا که اینا میزنن الان موقع محرم دیگه این ناراحتی باقن... داره این ناراحتی داره یا حرف من که دارم صحبت میکنم به حال آقای آرتین این برای اینکه اتفاقا برای همین مسئله من یه ویدیو برای شما فرستادم برای اینکه ما من این خانم اصلا نمیشناسمش باور کنین نه اسمش رو میدونه دوستی برای من فرستاد منم برای آقای آرتین میفرستم این دو تا لینک آخر که اینستاگرام فرستادم اولیش اینو برای این دو تا آخری یا اولیش الان اجازه بدید من دانلودش میکنم اینو بزنید امیدوارم که این دوست شما آقای لنگکار سندیگو یا بقیه همه آدمای دیگه ببینن که این چیزی که این خانم میگه هست نه بعید میدونم حالا لنگکار سندیگو باشه بعید میدونم چون ایشون همیشه با ای ای میاد فکر کنم ایشون بود ولی بعید میدونم بازم ایشون بود چون حتی استنداپ کمدی من اومد کلی با هم شوخی کردیم اونجا یعنی از حالا شما, دو... شما این ویدیو که گفتم بفرستین تا هم فضا عوض بشه همین که دوستان ما بدونن که با این خانم با نصف نمیدونم چند سالش هستش بسیار خانم جوانی هستش و میاد به ما میگه که در خارج کشور باید چه کار کنیم میشه پخش بکنیم اجازه بدین دانلود چه الان پخش میکنم دارم دانلودش میکنم ما باید در... هر کاری که ما در خارج کشور میکنیم باید توسط دوستان خارجیمون اتحادی یا پت... چی میگن کمپینایی درست بکنیم بر علیه جمهوری اسلامی هفته گذشته جمعه وقتی که من برنامه تموم شد رانندگی میکردم از رادیو نیوزیلند پخش شد که ادهی در ایرانی در اینجا یه کمپینی درست کردم من اصلا نمیدونستم در شهری دیگه در جای دیگه کمپین درست کردم که بعد این کمپین رو گسترشش دادن به وسیله چندی نفر که در شورای شهره اوکلند هستن و بینینتون هستن یک توماری رو امضا کردن و تسلیم سفارت جمهوری اسلامی در شهر بینینتون کردن این تومار بر علیه چی بود؟ بر علیه اعدام بود بر علیه اعدام بچه ها بر علیه اعدام زنا بود بر علیه اعدام بهایا بود بر علیه اعدام ایرانی ها بودش این کار کردن و بعدا این مسئله در رادیو اومدن گفتن من لینک خبریشم برای آقای آرتین فرستان که در روزنامه هم حتی نوشته بودن هیچ کدوم از ما خبر نداریم ما باید همچین کاری رو انجام بدیم کلید پیروزی مردم ما در داخل در خارج کشور دست ما هست ما باید از حضور فیزیکیمون در جاهای مختلف نه جلوی سفارت جمهوری اسلامی بریم اونجا تجمع بکنیم یا چهار تا شعارم به جمهوری اسلامی هیچ اتفاقی نمیافته ما باید کمپینایی درست بکنیم که از دوستان خارجیمون بخوایم که اونا سخنگوی ما باشن حالا در سوئد هستیم در آلمان هستیم در استرالیا هستیم در هر کجا که هستیم بتونیم به وسیله دوستان خارجیمون حرفمون بزنیم ویدیو دانلود شد داره میشه یکم این خانم در این ویدیو میگه میگه که ما باید موقعی که در ایران داره مردم تجمع میکنن این خبر رو به دوستان خارجیمون بگیم 
در فیسبوک در اینستاگرام خودمون بذاریم موقعی که مردم در در داخل دارن تجمع میکنن ما هم در داخل در خارج هم باید تجمع بکنیم در خارج باید جاهای شلوغ بریم تجمع بکنیم باید دوست زبون اون کشوری که هستیم رو به خوبی یاد بگیریم به اون روزنامه محلی یا به اون رادیو محلی اون زنگ بزنیم و بهشون اطلاع بدیم بگیم در کشور ایران اینطور هستش اینها مرده و کشت مرده خبر هستن خبری وجود نداره در خارج از کشور پس اینا منتظر یه خبری هستن اون خبر اولیه اون ریپورت ریپورت اولیه رو کنترل نمیکنن بعدا خبرهای بعدی رو میان سانسور شدید میکنن و جلوش رو میگیرن خبر اولی چون اون گزارش کرد چون اون ریپورت میخواد که با عجله یه کاری رو انجام داده باشه به خاطر همین مسئله هیچ وقت کنترل روش انجام نمیشه به خاطر همین هستش که اگه اتفاقی من که الان امشب گفتم ویدیوش هم که شما دیدین که این صحبت من که نبود اعتراضای کارگری اعتراضای مردمی هنوزم آتش زیر خاکستان هستش و به زودی دوباره مردم دوباره تو خیابون خواهن اومد پس بهتره ما از این مسئله استفاده بکنیم بر علیه جمهوری اسلامی برای براندازی جمهوری اسلامی الان نگاه کنیم شرایط به نفع ما شده ببین تمامی حرکتایی که ما باید انجام بدیم به قول مرگی دولت در تبعیدی باید انجام بده دولت اسرائیل داره این کار انجام میده به طور رسمی گفتش که ما برای تغییر نظام جمهوری اسلامی هستیم شما میتونید الان در گوگل بزنید سفیر اسرائیل در سازمان ملل ببینیم به شما چی میده پس وقتی که ما یه دولت در تبعیدی داریم به این قدرتمندی مثل اسرائیل و یهودی داره کار دولت در تبعید ما رو انجام میده موقعی که بین انگلیس و روسیه اختلاف است توی عکس داره به شما نشون میده در موقعی که جمهوری اسلامی داره برای ما نمایش های مسخره مثل دادگاه حمید نوری درست میکنه الان موقعش هستش که ما برانداز جمهوری اسلامی باشیم بسیاری از دوستان من یه دوستی دارم البته بسیار یه دوستی دارم که همیشه راجع به این کسایی که در این پرواز اوکراین کشه شدن بحث میکنیم من بهش میگم متاسفم که این عزیزان ما در این هواپیمای اوکراین کشته شدن ولی متاسفانه بسیاری از کسایی که شرفن این در این هواپیما بودن برانداز جمهوری اسلامی دارن به جمهوری اسلامی کمک میکردن دوست من ناراحت میشه میگه چرا تو این حرفو میزنی اینا هیچ کمشون با طرفدار جمهوری اسلامی نبودن گفتم ببین خوب گوش کن من دارم چی میگم بسیاری از این کسایی که در این هواپیما دانشجو بودن دانشجوایی بودن که به خاطر تلنت خودشون اومدن در خارج درس بخونن و هر سال عیدم میر یا هر موقع میرفتن ایران ملاقات خانوادهشون و فقط دقدقهشون پیدا کردن بیدی در نوروزه درسته؟ گفت درسته گفت پس دنبال براندازی نیستن اده دیگه از این کسای خانمایی که اینجا بودن شوهراشون قبلا پناهنده بودن در کانادا ازدواج میکنن و بعد بچه داشتن میرن ایران و میان درسته؟ پس اونا هم پس برانداز جمهوری اسلامی نبودن اده دیگه از این کسایی که در این هواپیما بودن همشون طرفدار خاتمی بودن همشون بسیارشون طرفدار خاتمی بودن یا طرفدار همین یارو روباه بنفش بودن پس اینا براندازای جمهوری اسلامی نبودن هرگز این کسایی که میان الان تظاهرات در تورنتو کردن فلان کردن هرگز نپرسن آقا چرا جمهوری اسلامی این هواپیما رو زد شما برای اینکه این راز این سقوط هواپیما رو پیدا بکنین احتیاج ندارین گزارش های فرانسوی رو بخونین به گزارش های کانادایی رو بخونین یا گزارش های جمهوری اسلامی رو بخونین شما گزارش اوکراینی بازس های اوکراینی رو بخونین همین در سایت رادیو فردا یا ایران اینترنشنال هر کجا که میخواین بزنین گزارش های اوکراین مربوط به هواپیما رو وقتی مطالعه میخونین بازرسای اوکراینی چی میگن میگن که 
ما وقتی که رفتیم در صحنه جمع هیچ وسایل فردی پیدا نکردیم هیچ آیدی کارتی پیدا نکردیم هیچ لپتاپ هیچ تلفن همراهی پیدا نکردیم تمامی این مدارک شناسایی از بین رفته بود جمهوری اسلامی با بلدوزر اونجا رو صاف کرده بود و تمامی وسایل شخصی هم جمع کرده بود مسئله وقتی ما سوال از جمهوری اسلامی کردیم جمهوری سوال جوابی به ما نداد دومین سوالی که بازرسای اوکراینی از معمولین جمهوری اسلامی پرسن این بودش که این هواپیما رو چرا شما یک ساعت در تهران تاخیر براش ایجاد کنید ما عادت داریم به تاخیر هواپیما در ایران برای پروازهای داخلی برای پروازهای بین‌المللی همینجور نمیتونه جمهوری اسلامی نگه داره مگه که دلیل قانونکننده ای داشته باشه هرگز جمهوری اسلامی دلیل اینکه اون هواپیما یک سال نگهشتن و بازرسی میکنن دنبال چی میگشتن نگفتن این کسایی که میان در تورنتو در کجا در کجا میان تظاهرات میکنن یه بار تا حالا نپرسیدن بگن که آقای جمهوری اسلامی چرا شما این هواپیما رو زدی به عمد الان دیگه همه جان کانادا گفت به عمد زده فرانسویا گفتن به عمد زده اوکراینیان گفتن به عمد زده حالا شما سوال تو این باشه چرا به عمد جمهوری اسلامی این سا... این هواپیما رو زد هرگز نمیگه به ما پس چرا شما دنبال گرفتن ادالت هستی؟ دنبال چه جور ادالتی هستی؟ این آقای اسمایلیون اسمایلیون هست آقای اسمش نمیدونم اسمایلیون درست گفتم؟ بله. این که میاد سخنگوی اینو هست، الان خواستش چیه؟ من متوجه نشدم آقای آرتین خواسته این آقا که مردم دنبال خودش رو میندازه چی هستش؟ دقیقا اینا همین بچه های جمهوری اسلامی هستن از احساسات مردم استفاده میکنن، مردم دنبال خودشون میگردونن. مثل الان محرم داستانای تخیلی احساسی برای مردم تعریف میکنن آخوندا مردم دنبال خودشون میگردونن اینها هستن که صحرای کربلا درست میکنن واسه مردم این شیوه آخوندیه که بدونن که ما فکر اجازه بدن که فکر بکنیم اجازه بدن که ما سوال بپرسیم صحرای کربلا دروغین برای ما درست میکنن و همیشه ما رو دنبال خودشون میکشونن اون ویدیو دانلود شو بله بله دوستان عزیز اگر خارج از ایران زندگی می کنید حتما در روزهای پر التهاب ایران مثل آبان 98 یا اعتراضات به بی آبی در خوزستان از خودتون میپرسید که چه کاری از دست من برمیاد یکی از کارهای موثر انعکاس بقای داخل ایرانه شما با به اشتراک گذاشتن و نظر دادن در مورد این بقای صدای ضعیف شهروندان از پشت دیوار فیلترینگ رو تقویت می کنید و به بیشتر شنیده شدنشون کمک می کنید بقای ایران رو با زبان کشوری که در اون زندگی می کنید در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنید و به اشتراک بذارید. با دوستای خارجی خودتون وضعیت ایران رو در میون بذارید و نظراتشون رو به زبان فارسی به شبکه‌های اجتماعی منتقل کنید. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری، رسانه‌ها و احزاب کشوری که در اون زندگی می‌کنین توی شبکه‌های اجتماعی حضور دارن. پس با کامنت‌ها و پیام‌هاتون اونا رو در جریان اعتراضات مردمی بذارید. اعتراضات خودتون رو به گوش سفارتخونه جمهوری اسلامی در کشوری که در مساکن هستید برسونید. اکانتایی رو که به صورت سازماندهی شده و در اوج التهاب ها اخبار دروغ و منحرف کننده منتشر میکنن بلاک و ریپورت کنید. اگه میتونید با ساختن وی پی و پروکسی برای دوستان و بستگانتون که داخل ایران زندگی میکنن دسترسی اونا رو به اینترنت آزاد فراهم کنید. اگه شما هم راه دیگه سراغ دارید با ما در میون بذارید. به امید آزادی ایران. سپاس ده. آقای آرتی من چون میخواستم چیزایی که این بعضی موقع آدم صحبتی که میخواد حرفی که میزنه بعضی آدم ها اصلا قشنگتر و بهتر صحبت میکنن این صحبتی بود که من خودم میخواستم بکنم و چندین بارم کردم گفتم شاید صحبت این خانوم تأثیر گذارتر باشه امیدوارم که اینطور شده باشه اگه دوستان سوالی دارن من در خدمت هستم که جواب بدم 
نه دیگه من فهم کنم کافی باشه ولی این خانم هم برگشت گفتش که شکایت خودتون رو به سفارت ایران بفرستید اول چی گفتش؟ گفتش که با دوستان خارجیتون صحبت بکنین تومار تهیه بکنین منظورش این بود که اون صحب... مثل همین کاری که اتفاقی که در نیوزیلند افتاد الان این خبرش هم برای شما فرستان میتونین اون بساده انگلیسی پخش بکنین ببین خبر این مسئله به زبان, فرانس... به زبان فارسی در روزنامه های نیوزیلند که چاپ نشده که به زبان انگلیسی چاپ شده اول رادیو گفت بعد من خبر شرفتم از توی روزنامه در بارن. نمیتونستم اون موقع رکورد بکنم مسئله رادیو رو اول ما به مسئله خارجی ها رو گفت گفت به زبون اونا الان مگه پتیشنی که درست شده در نیوزیلند ایرانیا درست کردن که ایرانیا نرفتن تحویل سفارت بدن خارجی ها رفتن تحویل سفارت جمهوری اسلامی دادن ایرانیا این کارو نکردن که منظور این خانم هم همین بود من اینطوری فکر میکنم بله خیلی خوب سپاسگزارم از شما خواهش میکنم برای امروز کافی باشه بازم من از دوستان خواهش میکنم که این آخرین سنگر ما برای براندازی رادیو شمرون رو تقویتش بکنیم ازش حمایت بکنیم لطفا دست از این مولا نقطی بودن از این که فلانی چرا اینطوری گفت چرا اونطوری نگفت چرا این حرف رو زد چرا اون حرف رو نزد لطفا از این کارا دست بردارید این صحبت ها حرفای خوبی است به شرط اینکه شما از جمهوری اسلامی طلب کار باشید یخه جمهوری اسلامی یخه آخوندار رو بگیرید شما نگاه کنید الان با کابینه که این روحان الان رئیسی درست کرده اجازه نده که دوباره مردم ما رو به بازی بگیرن بر یک نفر رو بر علیه یک نفر دیگه یه عده رو بر علیه عده دیگر آگاه باشین یک کلام باشین اتحاد داشته باشین برای براندازی جمهوری اسلامی و بگیم جاوید شاه مرگ بر جمهوری اسلامی نریم دنبال این که بخوایم حالا به خاطر رئیسی به رئیسی فش بدیم یا به خامنه ای فش بدیم به خاطر اون همه اینا جنایت کار هستن مسئله حمید نوری نیست مسئله کل نظام جمهوری اسلامی هستش گفتم ما یا برانداز جمهوری اسلامی هستیم یا نیستیم زود فوری جب زده هیجان زده نشیم برای دادگاه قلابی بله ارزم به حضور شما که یکی میگه این مال کانال توانا بود این توانا خودش حرف داره توشا من نمیدونم مال کجا بود اصلا اینکه لوگو چیزی نداشتش که نه لوگو نه من نمیشناسم چون توانا لوگو میذاره عزیزم بی خود حرف در میدونم میدونم توانا رو میدونم آره خیلی خوب خیلی خوب من فکر میکنم برای امروز کافی باشه خواهش میکنم اگه سوال چیزی باشه من میخواستم که امشب متاسفانه اینم جف خراب شد اگر که دوستان سوال چیز دارن بپرسن اسپانیا خواستار دوباره قدرت در جهان است کی اسپانیا اسپانیا نه اسپانیا رو ضعیفش کردن من کی فهمیدم که اسپانیا رو ضعیفش کردن پادشاه در اسپانیا همیشه چیز مقدسی بوده درسته به خاطر همین پادشاهشون دوباره برگردوندن بعد حکومت دیکتاتوری وقتی که در این کرونا شروع شده بود چند ماه گذشته وقتی که نخست وزیر به اسم پادشاه صحبت کرد و گفت پادشاه اومده کاغه در اسپانیا هوش کردن من اون موقع زنگ خطر اسپانیا رو شنیدم بله خیلی ممنونم همین دیگه خواهش میکنم آره برای امروز کافی باشه بله از همه دوستان سپاسگزارم از شما هم به همچنین و بدرود میگم بدرود میگم خواهش میکنم.